1: Si
0: tus acciones inspiran a otros a hacer más, a crecer más, eres un líder. Y el día de hoy está con nosotros un ejemplo de liderazgo. Una persona que yo admiro profundamente, el maestro en ciencias René Francisco Palma Bendaño. ¿Cómo está licenciado? ¿Qué tal César? Qué gusto saludarte. Bienvenido a toda la audiencia. Y pues qué padre que estamos aquí. Te
2: pues, considero un gran amigo, eh, tú eres eh, una persona con mucho empuje. Y pues muchas gracias a la MED que nos ha dado la oportunidad de... De hablar ahora de otros temas, no necesariamente pues
0: el profesional o el, o el académico, sino más bien un poquito de otra faceta de mi vida. Así es. Gracias, César. Así es. Pues, muchísimas gracias, Link por estar gracias. aquí, con Erika también, aquí en el espacio. Gracias. Y a todos ustedes quiero recordarles, antes de iniciar con esta entrevista, que es una entrevista épica, quiero comentarles y recordarles que Amed con un clic es nuestra plataforma de cursos digital, donde están alojados cursos y diplomados de los cuatro principales pilares que manejamos en Amed. Recuerda: nutrición deportiva, entrenamiento. Emprendimiento y desarrollo personal. Es una plataforma donde tú haciendo un pago anual tú tienes acceso durante todo el año para poder capacitarte en horario flexible y el tiempo que tú le quieras dedicar. Es una plataforma eh, que puedes adquirir y puedes utilizar y puedes aprender desde tu computadora, desde tu teléfono. La verdad es que es muy accesible. Yo siempre hago la analogía como si fuera Netflix porque pues es lo de hoy. Claro. Y bueno, antes de continuar también con la entrevista, quiero mandar muchos saludos a todas las personas que nos están visitando, que están dejando su like, que están compartiendo, principalmente a toda la comunidad AMED. La verdad, estoy bien agradecido por todas las eh, participaciones que han tenido durante todo el año, eh, la constancia que han tenido con nosotros, el aprendizaje que hemos eh, adquirido. Y también saludar a mis maestros, porque el maestro René es coordinador, Actualmente de la unidad de estudios superiores de Tultitlán Y seguramente toda la comunidad nos está viendo La maestra Mariana, el maestro Murabi El maestro Carlos Giovanni, la maestra Grisel, la maestra Giselle Y bueno, no sé si usted quiere mandar saludos Pues claro que sí, pues eh, decirles a la audiencia Que estamos
2: conectados a través de esta plataforma Pues César es un egresado de la, de la carrera de psicología industrial De la segunda generación de nuestra unidad de estudios superiores de Tultitlán, Efectivamente eh, César eh, pertenece a una gran generación Y bueno ha desarrollado un, una carrera enorme aquí es un experto en temas pues, de marketing, de liderazgo, de emprendimiento Gracias. deportivo, de, de todo lo que es los medios digitales. Y me da mucho mucho, mucho gusto, César, que eh, realmente estemos Gracias, compartiendo sí. aquí. Pertenecemos a una gran universidad, que es la Universidad Mexiquense del Bicentenario, con 30 planteles en el Estado de México. Y pues tengo el honor de eh, colaborar en uno de los más grandes e importantes de, de esta eh, institución que es eh, la unidad de estudios superiores Tultitlán,
0: nuestro campus de donde César es egresado. Gracias. Eso, orgullosamente de la eh, poderosa Tultitlán. La poderosa Tultitlán. Muy bien, gracias. Muy bien. César. Pues saludos a todos amigos. Eh, hoy vamos a hablar, como decía el maestro René en un inicio de en la entrevista, vamos a hablar de ese inicio en el deporte de un profesional que, como ya lo comentó él, es responsable de una unidad tan importante a nivel nacional que es la unidad de estudios superiores Tultitlán y vamos a abordar varios temas desde aspectos de sus inicios en el deporte, los hábitos que lo definen, las estrategias puntuales que utiliza, así también como esos momentos de quiebre o esos momentos difíciles durante la carrera de un deportista. Vamos a hablar puntualmente de el camino para que tú puedas alcanzar un desarrollo personal, pero también un desarrollo profesional. ¿Vale? Bueno, sin más preámbulo, licenciado, vamos a iniciar con la entrevista. Gracias César, muy bien. Y la primera pregunta que queremos hacerle es la siguiente. Cuando usted va a una fiesta, una reunión de trabajo, un evento social, y llegan y le preguntan, ¿cómo está maestro, licenciado, sus amigos? René, René? Onda, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo responde usted a eso? Pues mira, si es una
2: entrevista, en donde, una plática en donde no me conocen, pues eh, a lo mejor lo, lo, lo primero que nos conectamos es en lo que somos comunes. Eh, un gran filósofo eh, actual, Sigmund Neumann, nos, nos dice que eh, las personas que tienen un verdadero diálogo son las personas que no necesariamente piensan lo mismo. Y entonces, en ese sentido, pues también eh, podemos compartir eh, ideas afines, pero con diferentes opiniones. Claro. Lo primero que me, eh, yo les puedo decir es que pues tengo una trayectoria como servidor público, ¿verdad? Sí. Eh, tengo 26 años de experiencia eh, en la educación, sobre todo en el Estado de México, que es la entidad en donde me han abierto las puertas y pues eh, lo he combinado con otras actividades profesionales en ese segmento digamos de, de cosas que uno ha hecho pues la trayectoria deportiva para mí ha sido muy importante y en algunos momentos he comentado que si no me gustara tanto la educación pues yo me dedicará 100% al deporte a lo mejor estaría aquí en amedo en otras partes <risa> eh, pero eh, nos empezamos digamos a conectar eh, con las personas con las en las cuales uno está y eh, el ser humano al, al al ser una persona eh, sociable por naturaleza, un mente social, pues empiezas a generar vínculos, César. Y empezamos a hablar a lo mejor de eh, la siguiente competencia. Oye, ¿cómo está el, el calendario deportivo? Oye, ¿fuiste a, esta, a este evento? ¿Qué te pareció el atleta tal, el tiempo que hizo en, en la no sé, en la, en la competencia que, que desarrolló, y empezamos a generar cosas divertidas entre nosotros uh -huh. eh, tengo pocos amigos César, no, muy, tú, tú eres uno, muy ciclismo. importante pero los amigos también eh, en mi caso, pues son personas que tienen afinidades uh -huh. y parte de lo que podemos comp eh, compartir en esas reuniones, son el, los, nuestros gustos en el tema deportivo, sobre todo porque el ciclismo, los maratones, el ciclismo, maratones porque muchas veces eh, hay también eh, como todo, en toda naturaleza humana hay conflictos si tú empiezas a hablar de temas álgidos, ¿no? Si empiezas a hablar de política, te este, digamos que te clavas en eso, sí, la claro. religión, la economía. Podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Sí, sí, Pero sí. lo bonito, dado que los tiempos son cortos a veces de una reunión, es eh, eh, platicar de, de cosas que nos gusta, que nos interesa, que nos invierte. Y algo muy importante para nosotros es el deporte. Entonces, claro por lo tanto, este en esa... En esas reuniones pues, hablamos de deporte, hablamos de muchos
0: temas, pero básicamente de lo que de nos deporte. interesa, del deporte. Muy bien. Sí. También algo importante que no comenté, pero es muy importante conocer quién es el maestro René, además de, como yo les comentaba, que es coordinador de la Unidad de Estudios Superiores Tutitlán, tiene la licenciatura en Administración de Empresas por la UNAM y también hizo la maestría en Ciencias de Administración en el Politécnico. Yo puedo considerarlo, maestro René, desde hace seis años que lo conozco, una persona con un liderazgo increíble gracias la unidad ha crecido bastante al final vamos a abrir un espacio para dar los datos de contacto cómo no por el liderazgo que ha tenido por el liderazgo por ejemplo porque muchas veces eh, se habla de muchos tipos de liderazgo pero yeah. yo creo que el que más pesa es con los actos que uno hace porque okay. atrás vienen muchas personas siguiendo esos pasos y yo creo que usted es una persona este, por, por ejemplo gracias. y además una persona muy congruente, una persona muy deportista de verdad, chicos, que esto es cuando es motivante, porque el deporte te abre muchas puertas, pero también te desarrolla muchas habilidades, y yo creo que no voy a dejar de mentir, pero muchas cosas del de deporte que ha aprendido en su vida ya profesional. Claro. ¿no? Ahí, ahí se trabaja mucho trabajo en equipo, servicio, liderazgo, manejo de conflictos, toma de decisiones. La mente del deportista. Así es. Es muy importante, porque atrás de la disciplina deportiva, César, ustedes
2: son expertos en esto, ¿verdad? Atrás de los entrenamientos, atrás de las competencias, está la mente si tu mente te traiciona en el momento de la verdad, pues en ese momento ya pierdes tu prueba, o bien eh, puedes, eh, en algunas eh, anécdotas comentamos con algunos amigos que eh, en el tema del triatlón, por ejemplo eh, uno está puede estar muy bien entrenado en la alberca y reduces tu tiempo pero cuando te enfrentas al lago a las aguas abiertas, que dices híjole, pues ya no no sé qué va a haber en el fondo, o se ve medio oscuro aquí eh, te da ya un terror de poder claro. ingresar al agua, y eso te limita, ¿no? entonces también tiene mucho que ver el, el, la cuestión mental porque llega un momento en que tu límite físico pues eh, ya eh, hasta ahí quedó. Se agotó. Se agotó y evidentemente viene el tema mental como ahorita lo vamos a
0: platicar en el caso del maratón, por ejemplo. no Muy bien. Y sí, ahorita que son, tomamos ese tema, ¿cómo son sus inicios? ¿Cómo, ¿Cómo decide usted iniciarse en los maratones? Y después la pregunta es, y luego el ciclismo, ¿cómo combináramos? Empezamos con los maratones y luego con el ciclismo. Eh, no, no sé si me permitas un poquito antes, sí, César. Sí, sí. Este, mira, eh, en la... En lo que es
2: la primaria y secundaria, yo, yo aprendí a nadar muy, muy chico, de ah, niño, a qué edad? a los 8 años, okay. tuve la fortuna de que pues eh, unos tíos eh, que seguramente nos están viendo nos van a ver, saludos, <risa> mi, mi tío Eleuterio, este, nos eh, pagaba un deportivo, nos hizo favor de inscribir okay. y pues eh, me gustó mucho la natación, después lo dejé, eh, obviamente pues con la adolescencia pues le das más importancia a otras cosas, eh, empecé a subir de peso, de, realmente yo el peso que yo tengo ahorita Es el peso que tenía a los 12 años, por ejemplo Entonces, siempre fui motivo de burlas, de bullying eh, Yo recuerdo que en la, inclusive en la primaria hasta agarraban unos alfileres Y pum, me picaba la llantita para, ah, sí, para mocharme vas... la llanta No, 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 terrible, ¿no? Ok Entonces, viene la cuestión de ya de la adolescencia en el bachillerato Y dije, bueno, ya esto no es para mí, ya me, me, me estoy cansando me Ya estoy harto ya Estoy harto y empecé a bajar de peso, yo solito ¿Qué hizo? Lo, me, me iba a correr me gustó, este, primero lo empecé como tema este de, de bajar de peso. Yo recuerdo que me ponía mis bolsos, todavía no existía tecnología, César, ¿verdad? me ponía mis bolsas del súper, así las cortaba y me las ponía para, según yo, sudar. Y así si empecé a bajar de peso. Obviamente me deshidrate ¿verdad? Me empecé en algún momento, me desmayé. Este, yo recuerdo que estaba en una biblioteca, eh, la biblioteca de México que está en la Ciudadela, este, estaba yo formado en una fila de las copias de repente me bajó la presión y casi me desmayo por tanta deshidratación a la que yo me sometí claro. pero bueno empecé entonces a eh, inscribirme uh -huh. eh, ya en alguna selección uh -huh. eh, yo estudié en la preparatoria 8 que está en mi squad y ahí pertenecí a la selección de lucha olímpica okay. empecé ahí a los 15 años a, uh -huh. eh, a entrenar a entrenar lo entrené muy bien me llevó a competencias me gustó mucho ahora sí ya la disciplina como tal después de eso eh, entré la, un, a la universidad y fui un semestre miembro de la selección de box. me gustó wow. mucho el combate déjame decirte que pues mis eh, mis referentes antes no había los grandes superhéroes Marvel, todo eso pues eran los luchadores, verdad los luchadores eran para mí wow, el, el, el Máscaro del Santo el mascaro de Plata, Blue Demon Mil Máscaras este Huracán Ramírez, y yo me veía las películas del Santo, que ya eran un poquito pasadas uh -huh. pero me encantaban entonces por eso me gustó la lucha, entonces okay. yo decidí entrar a, a la lucha olímpica y después pues el combate me gustó, la verdad sí me gusta, este, y eh, me ingresé al, al, al boxeo, finalmente ya después empecé a trabajar y estudiar, ya no pude, pero continué eh, corriendo, uh -huh. después eh, pues, me gustó mucho el básquetbol, a pesar de que soy muy chiquito, lo he practi practicado, eh, me gusta mucho también eh, el, el, el deporte, de básquetbol eh, hice un poquito también de, de voleibol, no mucho pero eh, sobre todo en ese, en ese rubro me fui metiendo un poquito más a las carreras, porque yo sabía que eh, atrás digamos de una disciplina eh, como la lucha eh, déjame decirte que por ejemplo este, los grandes boxeadores cuando tienen una competencia este, un campeonato mundial ellos entrenan como si corrieran un maratón uh -huh. si, sí, este eh, y, y bueno, tenemos muchos casos, ¿no? Eh, inclusive tú los ves con, con... Pues todavía llegan al round 10, 11, 12, como si estuvieran frescos y sí, tiran, claro. tiran la misma frecuencia de golpes, pero eso es por su, su capacidad cardiovascular, entonces ellos se la pasan corriendo, corriendo, corriendo. Y dije, bueno, seguramente el correr tiene un beneficio atrás, y entonces este yo empecé a correr, a correr por el tema del, de la lucha y el tema del, del box, y noté que me cansaba menos. Y después, cuando ya me alejé de esos deportes que ya concluyeron en mi vida, pues, sigue corriendo y me gustó. Déjame decirte, César, que eh, pertenezco al, a la Asociación de Corredores del Bosque de Tlalpan. Muy es bien. una zona muy bonita que está en el sur de la Ciudad de México, muy cerca de Perisur.
0: Uh -huh.
2: Ahí, este, bueno, entreno muy frecuentemente. Y en esta asociación eh, yo tengo el número 374. Actualmente somos más de 6,000 eh, asociados. Uh -huh. De tal suerte que soy de las primeras generaciones en, este, ¿En participar, en, en, participar, en, ¿En afiliar? afiliarme y eh, también hacemos labor social. Ahí uh -huh. también lo fuimos combinando con el tema ecológico, que ahorita vamos a platicar. Okay. Pero eh, el, la cuestión de las carreras, por eso me, me gustó. La pregunta eh, del ciclismo eh, tiene que ver con eh, otro tipo de reto. Fíjate que yo ingresé, eh, la primera carrera que yo hice fue eh, en el año de, uy, pues ya bastante, bastante tiempo, eh, lo fue la, prim la primera carrera de TV Azteca. Ok, okay. Esa fue en 1900. 99, César. O sea, hace 19 años. Hace 19. Yo empecé formalmente a correr hace 19 años con esa carrera. Y a mí, bueno, yo... Eh, ¿Recuerda cómo fue la primera carrera? Sí, ¿cómo no? ¿Sí? Yo la hice porque me invitan. Yo la verdad... ¿Quién Un amigo del trabajo. Yo corría. Yo corría, supo que corría. Y me dijo, oye, ¿por qué no quieres? ¿Por qué no, no este, ingresas a una competencia? ¿Qué es eso? no? Ni siquiera todavía... Eh, había el boom de las empresas, que, que hay muchísimas que ahorita podemos platicar. Eh, donde tú te inscribes y sigues los eventos. No, no existía eso, pero llegó con una bolsita, con un paquete. Mira, tengo tu paquete. <risa> sí. ¿Qué, es, ¿Qué es eso del paquete? Aquí está tu número, aquí okay. está tu playera, y aquí está... Y te vas a inscribir a la primera carrera de TV Azteca. Y me encantó la carrera porque además se corre en CEU. Entonces, este... Me fascinó el circuito. y con cuántos kilómetros? Sí, esas, esas primeras, las primeras ediciones de TV Azteca solamente eran de 10 kilómetros. ¿Y, no, y no se había preparado antes. Sí, bueno, no, ya okay. ya por, digamos, por las eh, lo que yo hacía ya de, de, de correr, corría 5 kilómetros, entonces mm, realmente uh -huh. fue muy fácil este correr los 10, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, las eh, esa carrera de 10 kilómetros me encantó. Después de los años se segmentó en los canales, en, en digamos por los canales, ¿verdad? Uh -huh. En una carrera de 7 kilómetros uh -huh. y una carrera de 13 kilómetros. Uh -huh. Uh -huh. Pero las primeras eran solamente de 10. Y además me encantó la tecnología. Yo nunca había me había puesto una playera, por ejemplo, como estas de Dry Fit, ¿no? Sí. Este, nunca, eh, siempre eran playeras de algodón y tú sudabas y se te quedaba todo el, todo el sudor pegado ahí. Entonces... Dije, ay, qué estás O sea, Me Se enamoró así. desde ahí. Desde me enamoré y dije, este, un chip, ¿cómo que es esto el chip? Y tú ya podías ver en el internet tus sí. resultados, tus fotos. Dije, esto es guau wow. Y entonces, de aquí, soy. de aquí soy... Me enamoró también el tema, digamos que tecnológico. A mí me, me encanta la tecnología. César. Me gusta mucho este las aplicaciones. Pues también por eso concuerdo con ustedes, ¿verdad? Porque las métricas de desempeño, eh, todo lo que es eh, el... el lo que te permite medirte como, claro, como deportista la y mejorar, etcétera. Y, entonces por eso es, eh, y después en, a lo largo del tiempo, eh, un gran amigo que seguramente nos está escuchando Rafa este, el maestro Rafa Chacón, que también fue profesor de, de, de César me invita a un triatlón sí. me dice este, eh, oye, ¿por, ¿por qué no, no hacemos un, un triatlón? lo hicimos en Tequesquitengo, eso ¿cu ¿hace cuándo fue? fue en 2015 apenas, realmente y, y okay. yo hice eh, ese triatlón con una bicicleta de él, una bicicleta prestada. Okay. Porque yo, te, yo tenía, yo aprendí obviamente como niño a, a, a pedalear, pero nunca lo hice ya, ya mayor, ¿no? Ajá. Entonces él me prestó su bicicleta, por cierto me quedaba grande, pero ahí le ajustamos, <risa> en fin, y me divertí bastante. Y dije, bueno, este ciclismo es algo como bueno, diferente, nuevo, relevante. Y me gustó mucho el, el triatlón, yo hice este esa ruta de bicicleta en, en el segmento que nos tocó, con la de él, y me gustó pasan los años y bueno yo sigo eh, digamos con la inquietud de tener una bicicleta, este es, el tener una bicicleta digamos de gama media vamos a llamarle a César es un poquito caro entonces hay que ahorrar finalmente yo me compré la mía el año pasado y pues empecé ya formalmente con las rutas de ciclismo ¿no? y para eso pues eh, también yo agradezco mucho a una, una persona que nos está escuchando que es eh, Gilberto Jaso Moreno, el ingeniero Gil, uh -huh. que es eh, mi coach, es un gran amigo, él es un él sí es un fuera de serie, es, un, es una persona que recientemente hizo un Ironman en, en, este, en Argentina, okay. y él me induce al ciclismo, es una persona que aparte de su profesión, también por cierto es, es, eh, es profesor de, de nosotros, de nuestra institución, en, con oh, los wow. ingenieros civiles, eh, pues tiene su constructora, en fin, y aparte pues, es deportista muy fuerte y con mucha experiencia en ciclismo él me invita eh, a, su, a su con su grupo de amigos, con, con los cuales pues ahora convivo, a, a quienes también agradezco, y pues empezamos a rodar, mm. empezamos a rodar en carreteras. Ahí, entonces, enfrentas otro tipo de, digamos, de cuestiones, César, porque ya no estás en un ambiente seguro. Sí, claro, claro, en un ambiente donde tú controlas, ¿no? En un ambiente donde tú puedes ir a correr en un parque y le das la vuelta al parque, o le das la vuelta al circuito, o, o a la pista de atletismo, y dices, pues ya, ¿no? Y, por, digamos, lo que más te puede ocurrir afuera es que te asalten, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué pasa en una carretera? No, sí, claro. Los no. carros. Los carros, carreres, los trailers, el viento. Eh, eh, la superficie la superficie O sea, vas entre piedras, vas entre... este Y a veces van un, va uno en subidas en donde la baja te toma a 70 kilómetros. Entonces, van pasando los carros junto a ti. Y ahí es entonces cuando dices, bueno, yo también puedo ser capaz de dominar mi mente para uh -huh. afrontar ese miedo y poder llegar, digamos, a mi meta de del ciclismo en este caso, ¿no? Okay. Entonces por eso también lo asumí porque a mí me encantan los retos. O sea, este, soy una persona que no, me gusta mucho, pues, eh, eh, acometer cualquier circunstancia y obviamente eso también me llamó la atención el, el tema del ciclismo. Además fíjate que, que con el ciclismo yo aprendí que eh, yo elevo mi frecuencia cardíaca aún más que con el que con el eh, eh, a las carreras con, uh -huh. el, con el atletismo la llevo casi hasta la zona 5 uh -huh. y pues en, en, ahí la, la mantengo y tú sabes que la, entre la zona 4 y la 5 pues es la mayor quema de grasa, entonces sobre todo las subidas, ahí por eso me encantó también y la convivencia es, es otra comunidad diferente uh -huh. pero de ahí saltamos un poquito al, al triatlón porque yo ya nadaba y bueno, ya ahora ya lo combino con el ciclismo y con la carrera y también ya he participado en más eventos de triatlón que es lo que actualmente pues este hago también ¿El primer triatlón lo corrió este año? En el triatlón, el primero, eh, te referí que lo hice con el doctor Rafa Chaco ah, en okay. 2015, eh, he, hecho, okay. he hecho más, el último lo hice precisamente en la pasado. Ciudad de México, Sí, apenas hace unos días, el primer triatlón que se hizo aquí en la Ciudad de México, lo, ahí estuvimos, y pues me divertí bastante, lo hice con mi cuñado Jorge Alvíter, que también fue su primer triatlón, a quien también le mandamos un gran saludo, mi George. Este, y no, yo espero también acompañarlos porque es escucha motivante se escucha... No, es padrísimo, sí, sí, sí Déjenme decirles a nuestros amigos de la audiencia que, que César pues también corre eh, Él es una persona que se entrena en altura, no es nada sencillo Tú corres en la Sierra de Guadalupe Así es, ahí en Huacalco, este, Estado de México Costa de México, que está durísima El año pasado este, eh, comenzamos a, yo empecé a entrenar ahí ya y pues este año tuvimos eh, no, está durísima, <risa> tuvimos la oportunidad de invitar a, a una gran amiga que a quien sí, estuvo sí, aquí estuvo claro, aquí, Lorena Lorena Alvera, que,
0: este, que te mandamos aquí. saludos Lorena, Lorena
2: ¿cómo estás? Eh, eh, con ella organizamos una primera carrera para toda la comunidad, porque no nada más fíjate César que es el tema del ego ¿no? porque a lo mejor tú dices, bueno yo soy deportista y me centro yo sigo mi camino como deportista pero más bien yo eh, he asumido el deporte como parte del servicio también y parte del legado que tú puedes dejar a una comunidad, en este caso a una comunidad de estudiantes, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, dije, bueno, ¿por qué no hacer algo que les motive también a los chavos, aquellos jóvenes que como que están inquietos y o no se deciden, no, no, no han dado el primer paso, no han visto el beneficio de hacer alguna actividad física y además divertirse en algo sano, ¿no? Claro. Porque también las oportunidades cada vez se cierran más eh, de, de una diversión de ese tipo, verdad entonces, hicimos una primera carrera ahí en la Sierra de Guadalupe, donde tú entrenas, y estuvo padrísimo. Participó en la mayoría de la comunidad universitaria, nos divertimos, eh, y también es otro reto, porque tú también al estar en el emprendimiento deportivo, César, sabes que es una cuestión muy importante la logística. Sí, bastante. Ese bastante, es un evento bastante. donde no te puede fallar nada, porque está desde la cuestión pues de los primeros auxilios, la cuestión del, del abastecimiento, la cuestión de la señalización, la hidratación eh, las medidas para saber quién, quién ganó y quién, este, la seguridad. y quién la seguridad eh, y el de los de, de los deportistas de los participantes, sus playeras, hasta o todo eso, y eso también implica otro reto más que es la organización deportiva, entonces eh, para eso lo hicimos con eh, el gran equipo de trabajo que tenemos de, de docentes ahí, participamos Participamos en, en diferentes comisiones y logramos sacar esta gran carrera que la verdad fue un éxito y se va a repetir obviamente, ¿no? Muy Entonces, este, también por eso, por eso pues, eh, es eh, la cuestión de, de hacer deporte para que también los, los chavos u otras personas vean que sí se puede
0: y además que ellos después lo repliquen, ¿no? Claro, y como usted dice, trascendencia, o sea, hacer actividades como estas ¿Sí? en algún momento van a impactar o, o de inmediato, o sea, un chavo va y es una nueva experiencia... Uh -huh. So, hay, hay cuatro licenciaturas, cuatro carreras en la, en la unidad. Sí. Es la eh, contabilidad, ingeniería química, licenciatura en psicología industrial y está la cuarta en civil. En civil. Entonces, son áreas eh, tanto sociales, áreas exactas, ciencias exactas, pero bueno, también esta parte de la actividad que es sumamente importante en cualquier área que te dediques. Claro. El ejercicio. Bueno, otra pregunta que quiero hacerle, eh, licenciado, maestro, licenciado, así le digo yo, licenciado René. Háblame como René. Me llamo René. <risa> René. Es la siguiente, mire, parte de lo que hacemos mucho aquí en el programa de AMED es compartir con toda la audiencia la experiencia de los alumnos que estudian con nosotros la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación. Lo que nosotros compartimos es la realidad del proceso de profesionalización. Uh -huh. Muchísimas veces como alumnos sentimos tirar la toalla o sentimos que ya no vamos a poder terminar una carrera por mil y un cuestiones eh, externas o incluso también en cuestiones mentales, ¿no? Claro. Eh, compartimos esa realidad para todas las personas porque somos seres humanos, cometemos muchos errores, pero también come, eh, comentamos mucho cómo, cómo es que lo solucionamos. ¿no? Aquí he entrevistado y tengo el honor de entrevistar a más de 30 estudiantes de, de la licenciatura, muchísimas historias, muchos chavos que tienen muchísimos sueños por, por cumplir, que se dedican como entrenadores personales, trabajan en el área deportiva, en club deportivo, etc. Y me he dado cuenta de algo, todos han tenido un momento de quiebre, un claro. momento difícil, pero también lo han sabido resolver apalancándose, apoyándose de muchas muchos recursos internos. Sí. Entonces, a mí lo que me gustaría, eh, licenciado René, es que nos pudiera compartir a todos nosotros durante todo su trayecto como deportista. Usted inició a los ocho años, sí. Entonces, pasó por diferentes disciplinas deportivas sí. hasta llegar hasta el día de hoy, sigue siendo un gran deportista. Gracias. Y durante toda esta carrera, literal, de ocho años a la fecha, ¿cuál ha sido el momento más complicado? ¿Cuál ha sido el momento de quiebre? Si nos pudiera llevar a vivir como si estuviéramos al lado de usted, ¿cómo gracias. fue ese proceso? Pues fíjate que, que en el tema, fue en el tema
2: del ciclismo, César. ¿Recientemente? Este, recientemente, y fue en marzo de este año. Fue la primera vez que yo, gracias a mis amigos que me han invitado a esto, este, a quien les referí, eh, pues estuve en Colombia, uh -huh. fue en marzo de este año y fue una competencia muy bonita, es un cereal que se hace a nivel mundial que se llama okay. Gran Fondo Nueva York okay. y pues en Colombia es una de las eh, competencias más duras porque estamos casi a mil metros más eh, sobre el nivel del mar que aquí en el Valle de México, entonces okay. pues tienes que aclimatarte muy bien, oxigenarte muy bien y eh, pues preparar tu competencia y son rutas de montaña, ¿no? eh, eh, yo creo que mi momento de quiebre fue ahí, fíjate César porque eh, en la foto que nos hicieron favor de... de enviar a los diferentes medios, pues estoy al final sacando la banderita, claro. es una banderita en donde pues yo dije eh, no soy un atleta de élite, no, no soy por ejemplo una persona que pueda llegar a la meta y pararse, prácticamente este, dominar la bicicleta y sacar un banderín así como le hacen en el Giro de Italia o en el Tour de Francia o la Vuelta de España, en fin no soy esa persona, pero dije voy a sacar mi banderita de algún lugar y me la llevé en el jersey, es un banderín que compré en el aeropuerto, me la llevé y ocurrió que pues eh, en ese momento pues Yo iba llegando a la meta y ya, ya este Venían atrás de mí otros competidores Muchos ya habían llegado En el momento de llegar a la meta Observé que una persona que estaba este, tomando fotos Pues eh, se hizo para atrás Y se acostó en el piso Y me lo tomó así este Hacia arriba eh, Yo saqué la banderita Y empecé a, a pues, agitarla de emoción Primero fue la emoción César. ¿Qué Pero, sintió? Pues eh, eh, yo empecé a gritar Viva México y en Colombia nos quieren mucho Y entonces el público también empezó a gritar Vivo México conmigo, ¿no? Padrísimo, pa, increíble Cuando yo llego a la meta César, me desmoroné Empecé a llorar y, y Porque recordé a mis padres ah. Déjame decirte César que mis padres Pues ah. este, eh, tienen 10 años de, eh, Han fallecido eh, Y pues mis padres nunca Salieron al extranjero, no tuvieron esa oportunidad eh, Pues eh, tampoco en el caso De mi papá o mi mamá hicieron deportes y como yo lo he hecho, dije eh, yo al llegar a esa meta yo lo he logrado en nombre de ellos, ¿no? este Yo lo, lo hice por mí, lo hice por ellos y también se lo dedico a ellos, se lo, se lo dedico sí. a mi país este, y entonces llego a la meta, este, llego antes del abastecimiento de todo donde estaban dando las medallas, tomo la bicicleta, hace una pequeña brecha y me pongo a llorar. Lloré como unos 15, 20 minutos. Este, tengo unos videos en el teléfono de, de mis padres, los, empecé a, los puse, los recordé, muchas cosas que, que vivimos, les agradecí también, porque evidentemente, César, esto es, tiene que ver con algo espiritual, ¿no? Claro. Entonces, este, yo le dediqué eso, esa, ese esfuerzo y el, el haber podido llegar a la meta a, a ellos, y pues a lo mejor ese fue un gran momento de quiebre para mí. Evidentemente, después vino la alegría de compartir con mis amigos que ya estaban ahí, y toda la parte bonita que viene después de, la, de, de, de que tú logras tu reto personal. Sí, claro. ¿no? Pero eso es algo este, importante, que yo en ese momento lo recordé. Siempre se, les dediqué ese esfuerzo, pero cuando yo llegué dije lo logré y, este,
0: y va y, para ustedes. Y, y va para ustedes, así es eso Eso es importantísimo, sí, chavos, sí. porque tenemos que tener un fin en mente para poder nosotros durante todo el proceso poder ir cruzando esos baches, esos topecitos y también el dedicarle algo tan importante como en el caso del evento que usted fue representante de nuestro país en Colombia, tener a quién poder dedicárselos, porque es cuando usted dice, de ahí sale esa fuerza, cuando todo sí, se agota sí. en el cuerpo, bueno sigue, sigue algo que ya aquí hemos tenido a grandes este, especialistas en el tema que dicen, bueno ya no sabemos ni, ni de dónde saca fuerza, sí. pero hay una fuerza más fuerte, ¿no? interna, sí. un propósito por el cual cumplir una meta, y yo creo que ahí es donde sí. se, se, se reflejó. Y, y qué bonito, Lick, qué bonito sí, que, sí, sí. Que, este, que tenga presente muy bien a quién dedicar claro. este tipo de eventos. Claro. Muy bien, pues eso a mí me encantó de la entrevista. <risa> va a estar también en las dudas del programa, todos estos eh, cuestionamientos, todo lo que estamos platicando. También va a estar ahí algunas fotitos que vamos a compartir del de, de evento en, en Colombia. Gracias. Y la tercera pregunta que quiero hacerle, eh, Lick, es la siguiente. ¿Qué es lo que más le gusta de lo que usted hoy día hace, hablando en términos de deporte, ¿qué es lo que más le gusta? Pues, pues mira, eh, esa es una
2: pregunta muy importante, César, porque yo la quiero enfocar a un rasgo que los seres humanos debemos de cuidar siempre, que es el equilibrio. Eh, hay muchas personas que solamente se dedican al deporte. Uh -huh, uh -huh. Otras personas que solamente se dedican a, a cultivar, digamos, otros temas como el económico. Uh -huh. otros lo aspecto, intelectual. Lo intelectual, ¿no? Uh -huh. Otras personas se van a la parte espiritual. Eh, y es muy difícil de lograr un balance entre esto ¿no? entonces eh, si, si yo puedo comentarte es que eh, yo he eh, sido consciente primero César que, que el tema del equilibrio entre varios aspectos entre ellos el espiritual como te digo, el económico pues el intelectual, el deportivo el, el, el físico que tiene que ver con la alimentación es lo que más uno debe de cuidar porque eh, también pues eh, en el deporte a veces una, las personas que están desequilibradas hacia otras situaciones, cuando llegas a mi edad, es que ya el médico te dice, tiene usted que bajar de peso, tiene que ponerse a hacer ejercicio, pero ya es tarde. Porque todas las ilusiones que uno tenía, dices, no es que yo quiero ver a mis hijos a mis nietos, ya probablemente ya no las vas a poder conseguir. Porque tu calidad de vida pues, se deterioró a tal grado que en ese momento, que los, el tiempo que, que tengas... Este, por, por vivir ya no lo vas a disfrutar tan intensamente uh -huh. no vas a poder tener la energía no vas a, poner, a poder aportar también me Si, lo, si lo sí, base así a
0: tener una salud
2: y, y sí, óptima pues sobre todo entonces es por eso es muy importante la, la cuestión este, deportiva eh, quizás si no si no se hace por una disciplina como lo, lo hago yo lo hacen otros, otras personas sin ser conscientes de que algo hay que moverse o sea hay, algo hay que hacer Tener mucho cuidado con lo que uno come, tener mucho cuidado, obviamente, pues con los hábitos, ¿verdad? En mi caso, pues, yo prácticamente no no, no tomo. Tomo alguna copita de vez en cuando, este, socialmente. Me gusta mucho el vino tinto, por cierto. Eh, <risa> las bebidas fermentadas, el pulque Riquísimo, me gusta. Sí. <risa> Pero no, no tomo destilados porque esos, este, te oxidan te oxida las células, te las deshidratan, entonces, ¿no? Eh, me alejo también del, del cigarro, nunca he fumado, también todo eso, este... Eh, te generan pues muchos daños a, a nivel celular, como ustedes bien saben y también eh, procuro no desvelarme, para mí es básico el sueño, yo soy un oso dormilón donde si yo termino sí. una, una, una competencia, este, lo que hago yo es dormir puedo dormir hasta 10 horas y me despierto como nuevo, súper nuevo, pero también tiene que ver con una recuperación que uno, uno la planea, claro. a mí me ha funcionado muy bien fíjate César, el, el bañarme con agua fría yo tengo... ¿Cuántos años tiene haciendo esa? Casi 17 años bañándome con agua fría y nunca me enfermo. Solamente me he llegado a enfermar por cambios de clima, ¿no? Pero no, este, regularmente, eh, así como esté el clima, realmente como esté la temperatura del agua, no importa que esté así helada, ahorita que está súper fría, me baño con agua fría. Porque tiene muchos beneficios, ustedes lo saben, ¿verdad? El agua fría, pero uno de los que se están descubriendo últimamente es que te ayuda a fijar la proteína. Así como, eh, como el sol. Ajá. Uh -huh a los huesos les ayuda a fijar el calcio eh, se ha descubierto que el agua fría te ayuda eh, a tu cuerpo a que fijes la proteína, entonces entre otros eh, aspectos, beneficios. otros beneficios este, que te tonifica, fortalece tu sistema inmune, en fin, este, te mejora la piel entonces el agua fría también para mí es vital y en una recuperación física este,
0: pues a, eh, a base de hielo, en fin, todo eso eh, es importante tomarlo en cuenta la, agua fría, ¿no? a mí me gusta mucho esa parte que usted dice, un equilibrio entre todas las áreas porque a veces sí. en el deporte Totalmente de acuerdo, mucha gente se enfoca mucho en el aspecto físico, que es sí. sumamente importante, sí. es la base de todo. Sí. Si yo no estoy sano, obviamente no voy a poder claro. desarrollarme bien en el campo profesional, claro. o con mi pareja, o en todas las esferas de la vida. Pero también es importante abarcar todas esas esferas, claro. porque si una está en desequilibrio, obviamente va a afectar a todas las otras. Claro. Lo que buscamos aquí, y siempre estoy yo insistiendo mucho en los podcasts, es un estudio profesional y además un buen estilo de vida saludable, y también decía eh, una frase que escuché así como tenemos mucho eh, la conciencia de lo que comemos, claro. lo que metemos a nuestra boca también lo que metemos a nuestra mente ¿no? claro. porque es un campo es, es, es un terreno donde todo lo que estamos sembrando algún día va a tener una repercusión en nuestro comportamiento, claro. puedes conocer mucho a una gente en sus hábitos, en su comportamiento por lo que está pensando entonces claro. de ahí también ya se la importancia de, de tener mucho cuidado en con quién nos juntamos sí. y qué mejor con, con personas del deporte no son las sí. mejores amistades
2: sí tenemos
0: siempre como como esa a veces también pareciéramos este locos porque siempre estamos como buscando nuevos retos Estamos buscando superarnos a nosotros mismos. Sí. Estamos buscando colaborar. Y yo creo que es un ambiente que se hace muy bonito. Yo en lo particular, mis mejores amigos vienen del deporte. Igual. Sí. Del claro. deporte. Sí, sí, sí. Y son personas que puedes acercarte y te pueden dar un buen consejo, te pueden hablar con la, con, con toda la sinceridad. Y siempre van con ese empuje, diciéndote, bueno, si ya pasó esto, adelante. Pero además, fíjate que, que César, si, si me permites también complementar lo que tú, tú
2: refieres, eh, el tener amigos que hacen deporte, también eh, nos eh, coloca en un mismo nivel. Sí, están en una misma sintonía. En una misma sintonía porque habrá amigos que tienen más o menos dinero que tú, que eso no importa, que han estudiado más o menos que tú, que saben más o menos que tú, pero en el tema deportivo, pues todos somos iguales. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí no, no hay atajos. No hay atajos, digamos que no hay eh, eh, pues paradigmas, si, si tú lo quieres ver así, porque nos gusta tanto lo que hacemos que ahí no digamos que no hay una crítica hacia cómo te vistes, hacia cuánto mides, hacia cuánto ganas, eso ya no importa, importa lo que nos hace común, que en ese caso es el deporte, y eh, lo que nos eh, puede llevar eh, juntos si logramos hacer equipo, o si nos divertimos en alguna competencia, si coincidimos, en fin, y además eso nos enriquece también como, como personas, porque eso te abre la puerta para otros temas, como comentamos, ¿no? ya eh, empezando a hablar de deportes tú ya puedes hablar este oye cómo ves este ahora las nuevas políticas que vienen para el deporte y tú ya te empiezas a abrir a los temas ajá, eh, ajá. lo puedes ver desde el punto de vista de la historia este en fin muchas sí, cosas desde que diferentes enfoques, desde sí. diferentes enfoques pero pero digamos en algo que es importante que nos hace este comunes y ahí en donde ya no importa lo demás entonces el deporte también de, democratiza verdad
0: claro claro sí, totalmente sí, sí, de acuerdo a ver, yo tengo una pregunta que usted eh, antes de iniciar en la entrevista me dijo el número total de sus medallas. ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas ha participado? Mira, eh, de, de atletismo, este,
2: tengo 362. ¿Ok? Eh, déjame decirte que, que estas no son no son este de primero, segundo, tercer lugar, pero son de finisher, o sea, yo ya creo aquí que están, ¿eh? de, sí de, de haber este logrado llegar a la meta en eh, competencias que han ido desde los 5... Eh, 10 kilómetros, 15 kilómetros, medios maratones. Eh, de las que más me, me han gustado últimamente son pues, las del Maratón de la Ciudad de México. Tengo pues, eh, la fortuna de haber corrido eh, Está, la mayoría de, de las. la palabra, México. México. Cada una de las eh, medallas representa pues una, una competencia terminada. Y pues esto también es un, un, gran, un gran logro para mí Porque la verdad nunca había yo corrido maratones Hasta que me inscribí en la máxima categoría Que son los 42 kilómetros, 195 metros Que a nivel mundial este es la eh, marca oficial de un
0: maratón Así okay, es Perfecto sí. Entonces ahí está chavos Para que vean que sí se puede Solamente se requiere mucho enfoque, mucho trabajo Mucha disciplina Y además prepararse con profesionales En este caso usted tiene su propio coach y eso es lo importante, ¿no? Claro. También, también ir guiándose con personas que tengan el conocimiento de una preparación claro. en cuanto a lo que comemos, lo que entrenamos, claro. lo que pensamos, etc. Claro. Pues aquí están las medallas del maratón. Y bueno, aquí ya cargué, este para los que están escuchando el podcast, aquí estaba cargando la bolsa que pesa una tonelada. <risa> Pero para ustedes que están acá bien, bien, fuertes, bien pues trabajadores, no mucho. pues no pesan nada. No, la, verdad. Pues la verdad, muy padre, muy padre Lee, que, Gracias. que tenga aquí todos estos... Estos son recuerdos que, son que recuerdos. al final... Este, pues motivan a uno y, y le dan para seguir adelante. Pues muy bien, otra de las preguntas que, que queremos hacerle es para conocer esta cuestión de su mentalidad, su mentalidad sí. como deportista. Sí. Pero antes de pasar a esas preguntas, porque hay otra que se me está escapando, que es muy buena, es conocer su experiencia sí. al haber participado en diferentes eventos nacionales, ya todas las medidas que tenemos aquí y también en los eventos internacionales. Hablo un poquito de Colombia. Sí. Pero ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo ha transformado su vida el haber llegado a tantas, a tantos y tantos eventos, ¿y cómo lo puede definir hoy? O sea, ¿qué, qué en su vida cambió? Qué, qué, ¿Qué agradece? Etcétera. Pues mira, yo considero César que eh, me ha
2: eh, mejorado Uno de las, una de las virtudes que inclusive este, los antiguos filósofos decían uh -huh. la templanza. Uh -huh. eh, pues eh, el estar en un evento en donde es un reto y para el cual te preparas es una es un... Pues es prim en primer lugar es una gran ilusión, ¿verdad? Porque eh, todas las personas que, que hacemos ejercicio, que competimos, cuando estás a, a punto de iniciar, en, te están pitando ya para que te pongas su gorra y entres a, a nadar o silban para que empieces a correr, pues nos sentimos realmente solamente nerviosos, si no, no fuéramos humanos, ¿no? Simplemente es eh, el, el estar consciente que tú te preparaste para eso que entrenaste que simulaste, ahorita vamos a ver algunas estrategias, pero que tú y desarrollaste todo para poder llegar bien, y el poder llegar bien implica que también tú estás, eh, es una medición contra ti mismo, porque claro. tú sabes que estás sano, desafortunadamente hay muchas personas que llegan inclusive a fallecer, se ha sabido en los últimos este, meses que han fallecido en el maratón, en el medio maratón, eh, pues diferentes circunstancias, y entonces eso también tiene que ver con que seguramente no tienes un examen médico atrás, eh, y eso también implica que tú tienes que eh, afrontar uh -huh. el hecho de que sí puedes o hasta dónde vas a poder claro. y, y, y es hasta dónde vas a poder eventualmente conforme avanza la edad pues ya puede uno menos no uh -huh. pero si tú quieres, eh, puedes mantener todavía más tu disciplina a lo, a lo largo del tiempo, hay un, un caso muy muy bonito que es un triatleta este, el señor Godínez que tiene más de 80 años y es uno de los este, triatletas más lojevos que tiene este, el mundo, es el, al menos en, en este país, ¿no? Entonces tú, eh, tú lo, lo podemos llevar a, digamos hasta el tiempo que uno, que uno quiera pero además eh, fíjate que a mí también me gusta mucho eh, compartir que eh, yo no soy una persona eh, que se encierre en algún lugar y que disfrute, digamos, estar en una plaza comercial por ejemplo, ¿no? Entonces, este... A mí me gustan los espacios abiertos. César. Rodada, la rodada, ¿no? La naturaleza. <risa> estar de o sea, aquí para allá. Si, si, si tú me hablas, por ejemplo, si tú dices, este hoy Reneo, vamos a hacer una, una caminata, hay una competencia, un, bueno, a lo mejor no competencia, pero es un trayecto que vamos a cruzar tal montaña. O sea, como que me empieza a interesar, digo, wow. Y empiezo a explorar los mapas y a ver las rutas y a ver cómo que se necesita y a ver la ropa. Porque todo lo que tenga que ver con naturaleza, naturaleza respirar el aire puro, es riquísimo. riquísimo, o sea, escuchar las hojas como se caen, pisarlas, convivir con los animalitos, todo eso me fascina. Entonces, eh, eso también implica este, que, que las, eh, las eh, la parte deportiva yo procuro hacerla en esos espacios. Uh -huh. Este, sí, entro al gimnasio, pero no soy tanto de gimnasio. ¿no? A mí me gusta más bien lo, lo, lo Los pasos abierto, abiertos. Los pasos abiertos, este, eh, todo lo que es la montaña. Las sí, pistas, a mí también me super
0: encanta los, el,
2: el bosque. Es una experiencia totalmente distinta. Totalmente distinta, porque además eh, tú te haces. Eh, generas una sintonía con el medio que te rodea. Y además eh, no es lo mismo que tú entrenes, por ejemplo, en una caminadora. O, este, o, en una, o simulando en una bicicleta fija, que ya te subes este, y ya tienes que tiene que ver el tema de las apoyas el tema que si te hay más o menos viento y te puede mover o este la cuestión del, del calor Ajá. o que no hay este agua donde tú estás o que este ya el te, suelo el la suelo la tierra la superficie muchas cosas una pequeña lesión que ya te entra una piedrita o sea todas esas cosas que tú las puedes ir administrando en el camino eso también te enseña cómo ir eh, generando estrategias porque a veces lo que tú planeas no es lo que va a ocurrir durante Ajá. tu trayecto verdad y entonces es ahí tienes que tú ir modificando las estrategias para poder
0: sobrevivir a tu competencia, César, y, y llegar muy bien, y llegar contento, ¿no? Y, y hay un gran aprendizaje porque también hay tanto enfoque, tanto enfoque, cada paso que uno va dando y uno va al pendiente, va siendo consciente sí. de su entorno, ¿no? ¿Sí? Y eso también es algo que me gusta mucho. ¿Sí? Sí, de sí, hecho, sí, Lorena sí. Olvera en la entrevista nos compartía, yo le compartía que cuál era la clave, ¿no? Me decía paso por paso, ¿sí? O sea, es paso por paso para ¿Sí? cumplir un ultramaratón. Sí. Así de, de tantos kilómetros es enfocarnos, o sea, estar ahí 100%. Que a veces en un espacio cerrado como que no se puede tanto porque ya sabes como que controlas el medio, sí, sí. Vas, vas a un paso, pero aquí, bueno, así como llegas a otra curva, y otra superficie, otro Sí y este y ya se atraviesa algo etcétera no sí, o sea, sí, son sí, diferentes sí, sí. cuestiones que, que contemplar claro muy bien bueno pues vamos con la siguiente pregunta lee ahora sí vamos a pasar a las preguntas rápidas para conocer cómo funciona su mentalidad como deportista y la primera pregunta que quiero hacerle es qué hábito a usted lo define pues yo considero César, que es la
2: perseverancia yo soy una persona que eh... para, para usted qué es la perseverancia la perseverancia es que tú te plantees una meta, César, okay. La planifiques en cómo llegar a eso y la sigas. Eh, y busques las estrategias, los medios, eh, busques eh, tu propio rendimiento en cómo llegar a eso. Uh -huh. Y evidentemente que no te sueltes de tu propia meta. Y en, en mi caso no es nada más la meta, es una ilusión. Uh -huh. Yo cada que uh -huh. eh, veo, por ejemplo, que me entero de algún evento... Eh, hace cuenta como si te regalaran a una paleta a un niño no me ilusiono, me fascina Emoción. me emociona, digo claro. wow wow, esto está wow y entonces eh, este, digamos que eso es lo que lo que, eh, lo que puedo comentar y qué hacer también para que tu meta se haga realidad bueno, en mi caso lo que hago pues es pagar el evento y dices bueno, ya pagué mi triatlón ahora ni modo que no, no entrene exactamente ¿no? Ahora yo ya tengo que, ya tengo un compromiso por estar ahí, yo ya pagué mi paquete o bien ya me inscribí, simplemente ya me inscribí, ¿no? ya uh -huh. me inscribí, ahora lo tengo que hacer. Uh -huh. Y entonces, eh, en, eh, digamos que tú regresas tu agenda hacia atrás, ¿verdad? Ah, okay. Si tú tienes, este, por ejemplo, tienes tu competencia en, en dos meses o en un mes, dices, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo planeo? Pero muchas personas lo planeamos de tu fecha de inicio hacia adelante no, 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 tiene que ser al revés ah, okay, okay. entonces tú dices, bueno, yo tengo tantos días le voy a descontar los días eh, que no voy a poder por ciertos compromisos, nos quitas de la agenda y voy a descontar los, lo que tengo más carga de trabajo porque en mi caso no me dedico yo al 100% al deporte este estos días no puedo por esto y esto, y esto sí, pero sí. me quedan tales días y estos días los voy a administrar de esta forma a tal hora me voy a levantar a correr o voy a hacer esto, voy al gimnasio, voy a nadar o, este, o voy a hacer tal actividad no si no puedo hacer en la mañana la haré en la noche y, y entonces eh, una vez que ya tienes tu agenda hacia atrás dices que qué tipo de entrenamiento necesitas a lo mejor y ahí a lo mejor si tienes un coach o si tienes un entrenador está bien pero si no hay aplicaciones si no hay este está el youtube está en fin muchas eh, eh, programas en donde tú puedes eh, identificar las cargas que necesitas verdad a, dependiendo de la competencia y una vez que ya tienes eso pues entonces es ir eh, ahí viene la perseverancia porque no, si, si tú te descuidas en algo ya no
0: lo vas a poder lograr claro. es como, como el tema del examen ¿no? Entonces... y, y es generar un momentum que se conoce momentum como movimiento empezamos con mucha fuerza y se van dando las cosas pero sí. si nos detenemos pasa mucho en una dieta sí. sí para volverlo a retomar sí. le, nos cuesta muchísimo trabajo sí y algo, perdón que también lo interrumpa porque es bien importante la cuestión de ir hacia atrás eso a mí me encantó sí. yo tenía como en mente la planeación de paso 1, paso 2, paso 3 sí. y ahorita que usted lo dice lo veo sí. así, paso 3, 2, 1 y decía eh, un gran autor que yo sigo también en redes sociales lo veo con esta analogía, él compraba primero las llantas de la camioneta antes sí. de tener la camioneta ah, sí. decía sí. pues ya las tengo, me costó una lana sí ahora tengo que ir por la camioneta sí. o el que compraba el micrófono para hacer este, una conferencia Perdón, para hacer un podcast, ¿no? Sí. Pues primero compro el micrófono y ya estoy yo sujeto y mi mente ya está programada... Claro. ...a que tengo que seguir este, adquiriendo las herramientas y generar los contenidos. Claro, además fíjate, César, que eso se llama planeación prospectiva. En okay. la planeación prospectiva eh, eh,
2: se define como que uno es capaz de construir tu futuro. Okay. Tú lo puedes diseñar con varios escenarios y no, después no. haces la planeación hacia atrás. Entonces, este, hay muchos autores, uno de los grandes y ustedes eh, a los que nos... Nos, este, nos eh, sincronizan en ese momento. Eh, el padre de la, la planeación prospectiva fue Rossell Lakoff, él fue eh, el que inició todo este estudio y, a, a su vez, en la Segunda Guerra Mundial, él desarrolló modelos para este, toda, la, toda la logística y también fue el padre de la, de la investigación de operaciones. Entonces, este, para los que estudian ingenierías, pues. Y los que estudiamos en materias económico-administrativas, pues, él es el padre verdaderamente de la planeación prospectiva.
0: Y eso va a estar en las notas del programa para que lo puedan consultar todos ustedes. Planeación prospectiva de Russell Leifov. Eikhoff. Russell Eikov Ok, ahí va a estar también la información. Sí. Pues muy bien, vamos a seguir con estas preguntas rápidas. Ya nos decía usted, la perseverancia, esa planeación que tiene de cada de cada este evento al cual participa. sí. Eso me encantó a mí porque la agenda, a mí me decían, la agenda es tu jefe. Sí, la agenda es la, la, jef, la, la, la jefa. ¿eh? <risa> la agenda <risa> es aquella que te va a indicar qué vamos a hacer sí. y se tiene que respetar. Y eso empieza a generar mucha autodisciplina y aunque a veces uno no quiera, se sienta enfermo, se sienta mal, se tiene que cumplir. Además, fíjate César
2: que la agenda, este además de ser tu, tu jefa, eh, es una agenda eh, a veces cruel, vamos a llamarlo así, porque tú tienes que sacrificar cosas. Dices, híjole. Es que aquí coincide con una fiesta Y a mí me ha pasado Por ejemplo, inclusive con ustedes Que eh, me da mucha pena A mí me invitan, por ejemplo, a algunas graduaciones ¿no? Y son sábados mm. Y yo tengo que entregar los reconocimientos Y yo les digo a la persona que está organizando la, la mesa de egresados Oye, ¿me puedes adelantar, por favorcito Que después de la cena sea la entrega de reconocimientos? Porque yo me retiro a las nueve o sea, yo que más quisiera, desvelarme con ustedes a las 10, 11, 12, pero el otro día me levanto a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana y ya ah, tengo una competencia. Sí. Entonces, este, eso también implica eh, que, sacrificio. sacrificios, pero, pero es porque te gusta, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero es porque, es porque te gusta y eso, el, el que tú dejes de hacer cosas, estás creciendo en otras, ¿no? Exactamente. Eso es algo importante. Eso ¿verdad? me
0: encanta a mí y de hecho yo voy a citar aquí el libro de que viene en el Diplomado de Desarrollo Personal y Liderazgo Deportivo, que viene incluido con la licenciatura porque se habla de la administración del tiempo que hay cuatro cuadrantes al uh -huh. <coughs> cuadrante del lo urgente lo importante de la mayoría estamos porque no tenemos una agenda uh -huh. y nos pasamos apagando incendios sí. y la invitación y, y lo dice muy bien el licenciado René es trabajar en el cuadrante donde está lo importante pero que no es urgente porque quizá no sea importante para alguien acostarse temprano uh -huh. o, o más bien no sea urgente a lo mejor es importante uh -huh. somos conscientes de la uh -huh. salud pero no es urgente sí. o a lo mejor leer un libro a lo mejor irme a una carrera pero a largo plazo, bueno, eso va a tener una consecuencia abismal, ¿no? Claro. Son pequeñas acciones las que hacen la diferencia durante todo un año. Me decía, y yo siempre lo estoy diciendo porque me encanta el ejemplo, me decía un mentor. Mira, tú enfócate, César, en crecer 1% cada día. Uh -huh. Levántate 10 minutos antes, léete dos páginas de un libro, nada más. No hagas algo estratosférico hoy. 1%, sé mejor que ayer y ya. Claro. ¿No? Y en un año mejoraste un 365%. Claro. La gente te va a decir, te va a decir... Yo no era la persona que yo conocía, o claro. César o René, de hace un año. Creciste en otros aspectos. Claro. Entonces, es enfocarnos en eso. Pero para llegar a ese punto hay que planear todo, ¿no? Hay que planear. Yo conozco aquí este mucha gente que llega, que dice literal, yo planeé de 8 a 9, me voy a trabajar de 9 a 10, ya estoy dando mi clase. De 10 a 11, ¿cómo? De 11, o sea, tiene todo planeado sí. y eso optimiza mucho los tiempos sí. a ir a la deriva, que no es la idea. Claro. La siguiente pregunta rápida, recuerden, hábito, ya manejamos también la, la segunda pregunta. Y vamos con la cuestión metodológica. Uh -huh. ¿Qué estrategias utiliza puntualmente usted, licenciado, para llegar a los resultados que hoy día tiene? Bueno, pues, eh, comentamos de la planeación. Es, es Yo creo que la principal estrategia es esa, ¿no? Uh -huh. Es este, tener, tener la agenda. Yo tengo aplicaciones, y me permite. Sí, adelante, algunas, adelante. Porque aquí. Ahí compártanos cuáles son la, las que usted utiliza para tomar la idea y, y hacer lo mismo.
2: Pues, mira, eh, yo me entero, yo uso mucho el Facebook y me, me entero de muchos eventos a través de las páginas que hay, pero hay ocasiones en donde eh, ciertas, digamos que eh, ciertos consejos que hay en las páginas, eh, tú sabes que el Facebook, aparte de ver la, a, las, a las personas, te direcciona a páginas de Internet eh, con temas que te interesan, ¿no? Sí, claro, entonces eh, no da tiempo muchas veces de, de poder eh, guardar todo o leer todo y lo vas difiriendo y en algún momento lo puedes hacer. Entonces, yo ligo eh, el Facebook, eh, si encuentro algún consejo, por ejemplo, para hacer estiramientos o para mejorar la balazada o algo, este lo, guarda para lo, guardo, lo guardo, pero en una aplicación que se llama Pocket. No sé si le podemos aquí pum, dar Pocket.
0: Claro. Pocket. Va a estar también en las notas del programa sí. para las personas que quieran ahí ingresar. Esta, 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 esta
2: aplicación Pocket es una aplicación que se te sincroniza con todo lo que tú quieras guardar y es una, eh, digamos, es una gran herramienta porque te permite a ti guardar, guardar todo. Tú puedes, como lo direccionas a través de una cuenta de correo electrónico, no tiene una capacidad limitada de, uh -huh. de información. Aquí uh -huh. yo tengo más de cinco mil artículos de varios temas, entre muchos deportivos. Okay. Y Entonces tú abres el tema y te dice, este, eh, ¿cómo se llama? El, 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 te lo pone, ¿no? Uh -huh. Aquí, por ejemplo, medio millón de mexicanas son obesas por consumo de productos de Estados Unidos. ¿no? Es una, uh -huh. una cifra, un dato relevante que yo encontré a través del Facebook y lo guardé en mi pocket y aquí ya lo puedo ir este, leyendo cuando yo quiera. Uh -huh y entonces esto tú lo puedes copiar y pegar y tomar, hacer tus notas, mm -hmm. sin. está padre esa es una aplicación, mm -hmm. Pocket que, se llama entonces, Pocket, ajá, que no es, tiene digo, costo, es gratuito es gratuito, que a lo mejor no no es deportiva como tal, no te mide tantos rendimientos pero sí es una aplicación útil por la información que vas a generar,
0: claro, y todos los artículos deportivos o todo lo que encuentres, de lo ¿no? que quieras ah, ¿no? Ahí puede
2: estar. De, de tus temas de interés, ¿Te interés? ¿verdad? este lo guardas aquí Muy ese, bien. Es, ese es, eh, por ejemplo, esa es una de las que más uso eh, en, por ejemplo, ya, ya en la parte de la, de la medición pues si sí hay que, si uno ya se va, quieres mejorar realmente, pues hay que trabajar con una, una serie de, de aplicaciones, con alguna aplicación, pero ligada con algún pulsómetro, yo les recomiendo que en algún momento inviertan en algún pulsómetro, no quiero hacer este, la, ¿cómo se llama? La, este, ¿El comercial? El comercial, pero a mí me gusta una una, a mí una, una marca, uh -huh. y este tiene una, eh, una este también tiene sus aplicaciones, todos los pulsómetros tienen, tienen aplicaciones y este y aquí este ya aquí ya se puede se puede ver cómo cómo va se llama tu, la aplicación se llama este es de Garmin de los productos Garmin se llama Garmin Connect y aquí ya se pueden ver las este, las eh, todas las métricas uh -huh. todo lo que tiene que ver con tu índice de lactato este tu umbral de, de oxígeno eh, tu frecuencia cardíaca mínima la frecuencia cardíaca máxima eh, tu tiempo de recuperación eh, tu pul el pulso que llevaste por por uh -huh. distancias uh -huh cuántas calorías
0: quemaste, totales por distancias, etcétera, wow, está etcétera, padrísimo. está muy, completa. muy completo, también va a estar en las notas del programa, sí. todo eso por la gente que ahorita estará preguntando este, cuáles son, no se preocupen, van a estar ahí para que ustedes puedan consultarlas, puedan descargarlas y apalancarse de ellas, en la cuestión de la agenda, cómo usted planea su agenda, eso es interesante porque yo cuando entro a la oficina del, del licenciado René que tenía la oportunidad de entrar, todo lo planea tanto escrito pero también se sí. imagino que también tiene ahí sí. alguna aplicación pues,
2: ¿no? pues mira eh, yo son más clásicos vamos a llamarle no yo no la traigo pero tengo una agenda física uh -huh. este, pero usted le da muchos o sea le da el resultado, sí ¿no? sí sí, sí, sí o sea yo tengo una agenda tengo dos una una grande digamos para tomar nota porque algo también es es que es muy importante cuando tú te acercas a un experto o cuando tú digamos vas a una reunión eh, para evitar que como tiene uno tantos distractores en la actualidad ¿no? este el ser humano cada vez más tienes acceso a información entonces tú puedes estar aquí pero te llega un mensaje pero este te llega este la algo. famosa infoxicación ¿no? la infoxicación tú tienes tantos distractores que ya estamos perdemos el foco el foco efectivamente entonces eh, lo, lo que lo que yo hago es tomar nota yo tomo nota de todo no como si fuera este escrito literal escrito literal y también está comprobado que a nivel este, cognitivo César, uno aprende más cuando tomas nota que cuando estás tecleando. Porque claro. muchas personas se llevan su laptop a una clase o te hacen tu teléfono tomando nota. Eso no te sirve. Tienes que escribir. Sí, a mí también me sirve bastante. El escribir, escribir. te ayuda a retener hasta un 30% más que eh, usando alguna aplicación electrónica. Entonces yo lo que hago es escribir. Inclusive, eh, si me permites sí, desviarme, adelante. por ejemplo, en la en la educación mundial, inclusive Francia, está, eh, está regresando a, las, a los antiguos hábitos del dictado. Porque se están dando cuenta que las habilidades básicas que se están perdiendo a nivel mundial son por el tema este, electrónico. Uh -huh, César, entonces uh -huh. ya están regresando otra vez a dictar y al tomar nota a mano. Entonces, eh, por eso es que yo utilizo eh, tanto mi agenda de notas eh, y aparte una agenda de bolsillo que también escribo todo a mano todo lo, lo tengo ahí este, y, y a veces les llego a comentar a algunas personas que lo que no está en mi agenda no sucede en mi vida. ¿no? Desafortunadamente, <risa> prácticamente este, no, o sea, no llego al extremo digamos, de agendar, por ejemplo, a mi esposa o de agendar una con... No, 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 sino eh, yo, yo lo que hago es agendar los, los eventos principales ¿no? y, y eso eh, también te da cierto margen de holgura porque a veces entre, entre espacio y espacio tú tienes algunas cosas que puedes aprovechar. ¿no? Entonces, eh, para mí eso es algo muy, muy importante, la, la agenda. La
0: agenda, ¿vale? Sí, a mí también me cambió la vida cuando empecé a aplicar agenda, porque pasa que a veces somos muy reactivos, vamos respondiendo a las circunstancias o los eventos, pero bueno, una agenda te ayuda a ser más proactivo y a organizar, que eso es lo importante. También, también decía ahí un gran deportista, Schwarzenegger, que cuando uno logra despertar una hora antes, sí. ¿no? Ahorra un, o sea, ahorrar una hora al día por despertar antes, eh, vaya, en un mes ya tú tienes... 30 horas ahorradas, casi un día, claro. nos vas a ser más productivo. O sea, y literal yo les hago la invitación y vamos a dejar en del programa esas aplicaciones para que las utilicen, a lo mejor en el tema deportivo que es el que nos interesa, pero realmente sí aterrizar todas las ideas, todos los eventos, todas las carreras que vamos a tener, todo debe de estar en la agenda porque claro. al final, si la respetamos, vamos a lograr ese resultado. Y, y
2: además, ¿tu este, vidas también se puede agendar? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí claro. Este, bueno. Otro elemento muy importante que utilizo como estrategia es la parte este, de, de conocer tu cuerpo, yo okay. creo que es lo más importante para poder okay. este, llegar, no solamente llegar bien a la meta, porque puedes llegar lesionado, o puedes llegar con un desgaste que no te vas a recuperar a la siguiente competencia, uh -huh, uh -huh. o a lo mejor puedes llegar este, desilusionado porque pues te hiciste una hora más, ¿no? De lo que es llegar al último, en fin, y a mí me ha pasado, ¿eh? sobre todo en el ciclismo, que yo ruedo lento ahorita, pero voy a empezar a incrementar mi cadencia ya y estoy, ya estoy viendo cómo, pero este, o que te sube la, la famosa barredora, ¿no? Sí, y dices, tú, tú ya, mira, ya se te acabó, por lo tanto, ya te subes porque ya es un riesgo para ti, ya vas ah. solo en la carretera, y, híjole, tienes que subirte en la barredora. Entonces, este, todo eso también tiene que ver con que eh, tú conozcas bien tu cuerpo. Eh, hay que saber cómo estás, obviamente, de, de, del tema del colesterol. ¿Cómo estás de la presión arterial? ¿Cómo están funcionando tus eh, válvulas en el corazón? ¿Cómo está circulando tu sangre? ¿Cómo estás en tu índice de glucosa? Todo. Eh, todo, todo, todo tiene que ver, eh, eh, obviamente, cómo está la calidad de, de tus articulaciones. Algo que también descuidamos, César, y es muy importante, sobre todo a nosotros que a, a veces hacemos algo de peso, es que este, no le damos tanta, tanta atención al tema eh, de los tobillos y de las rodillas articular y, y los hombros, ¿no? Entonces, por incrementar la masa pues este hay que tomar en cuenta que es un pequeño gel lo que divide hueso entre hueso y obviamente pues eso se va adelgazando no entonces eso también hay que hidratarlo un lado, cuando no calentamos hay que hidratar en fin entonces este ahí en, en ese en esa parte eh, previo a alguna no solamente algún entrenamiento sino alguna competencia este ustedes lo saben muy bien hay que calentar pero además hay que estirar estirar sí claro y al final hay que hay volver que hay, hay que volver a estirar hay que es muy importante este el tema de, de, de estirar eh, ya lo habíamos comentado que también eh, como estrategia, pero este, lo ampliamos. Eh, yo prácticamente salgo del trabajo cerca de las 8, o a veces un poquito más tarde, pero yo llego a dormir. O sea, literalmente ya, ya no llego a ver este series de Netflix en que me gustan, luego las dejo para fin de semana. O este, en fin, entonces hay que llegar a dormir a cierta hora porque hay que levantarse y, y es muy importante privilegiar el sueño. Uh -huh. Si tú, uh -huh. si uno entrena desvelado o, o con un poquito de alcohol. Además de que es riesgoso para tu salud Pues te va redituando menos ¿no? Yo lo he visto inclusive en el consumo de las carnes rojas César, este, A veces este, cuando, cuando tú consumes una carne roja Antes de iniciar una competencia por ejemplo de 15 kilómetros Un medio maratón Ya las piernas te van, este, te van cobrando fractura Y se te convierten en piedras Entonces vas este, es más, más lento, lento, lento Vas generando más ácido láctico Después ya este, viene el calambre porque vas alentando tu velocidad y adiós, ¿no? Entonces empiezas ya a caminar. Entonces se ve muy, digamos que este, hasta decepcionante para uno que tanto que estabas ilusionado entrenaste y por una noche antes o un día antes que comiste algo que no debiste haber comido, hay que cuidar también mucho lo que vas a, a, a alimentarte previo, este, durante, más, más bien un, un, unos días antes, en el momento en que vas a competir Adelio. y después. Eso también seguramente, bueno, eh, lo, lo, lo sabemos, lo, lo han mencionado aquí, el tema de la fibra. Dices, uh -huh. bueno, es que la fibra me ayuda mucho a bajar de peso, ok, pero no te la comas un antes Porque en una carrera, por ejemplo, tú tienes movimiento intestinal, entonces imagínate, te va traicionando tu estómago, tus intestinos, este, a los... No te pasa nada, yo ya así lo he visto, al menos en mí, los primeros 5, o 10 kilómetros, pero llegas al 15, César. Es, ay, ay, ay,
0: ay. ahí te arrepientes, hay que y luego no hay baño,
2: o cómo le haces, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces es este, entonces no hay que comer, por ejemplo fibra, no abusar del carbohidrato, porque también el carbohidrato eh, dices es que hay que comer, ok, también hay que comer, pero hay que fijarse el tipo de carbohidrato, eh, sí, este, complejos, el, sí, el, el carbohidrato, a veces carbohidrato, le apuestan mucho al, a los simples, y... a lo, sí, exacto, entonces por ejemplo eh, otro tema del carbohidrato es que si come uno de más, al menos en mi experiencia, te da muchísimo sueño. Y entonces, ah, duermes tan rico Que en el momento en que suena la alarma Nunca la escuchaste uh -huh. Y ya te paras, ah, ya me faltan Y sales corriendo, a veces ya ni llegas a la competencia Y la verdad es penoso, ¿no? Entonces, uh -huh. es, este, es muy importante eh, Yo, eh, en, en el día de la competencia Lo único que hago es tomarme un batido de proteína Este, uh -huh. con eso es lo único Que este hace que, que, A veces un sándwich, cuando hay una, este ¿Cómo se llama? Eh, un desgaste mayor, por ejemplo Un maratón, medio maratón o un triatlón o sea, hay que comerse un poquito de, 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 también de carbohidrato. Uh -huh. este, pero hacerlo unas 2 3 horas antes si puedes y no al menos una hora. No comer este, a partir de la hora, al momento que vas a, este, a competir, ya no comer nada. Este, hay que cuidar también el tema del potasio. Este, y des, dicen, es que hay que comer plátano. Ok, pero por ejemplo el dátil tiene más potasio que el uh -huh. plátano. Entonces, 3 4 dátiles a, a este, adelante y ya te evitas la fibra del plátano que también te puede este, traicionar, ¿no? Entonces, eso es, y ya al final, pues, obviamente, pues, hay que, ustedes son expertos en esto, hay que entrarle, pues, a este a las proteínas, ¿no?, para recu recuperar para recuperación. toda la recuperación. Este, yo tengo algunos productos ahí, este algunos este, batidos eh, de, con aminoácidos, en fin, algunos recuperadores. Pues, hay, hay muchas marcas, ¿no?, este que uno puede recurrir o bien hacerlo de manera natural a través de algún este, jugo, algún batido, en fin. Hay mucha información, insisto, no tiene uno que ser un experto, ¿verdad?, pero puedes autoaprender y puedes lo importante es que sepa uno este, eh, lo que, que, que son alimentos diferentes antes antes cuando vas a iniciar y para recuperarte no muy bien eso, eso es algo, eso es algo importante sí
0: y yo creo que eso que nos comenta el licenciado es sumamente importante la cuestión de la planeación la la cuestión de conocerme a mí mismo sí. conocer mi cuerpo estar al tanto de mis estudios clínicos y también saber lo que estoy comiendo no porque claro. A usted le ha pasado por la experiencia y por los conocimientos que ha adquirido con, con los entrenadores, con la misma gente del medio, y eso también es sumamente importante, conocer qué, qué estoy llevando a mi boca, porque al final va a tener una repercusión, sí. sea positiva o a lo mejor negativa. Claro. Y lo que buscamos bueno es terminar una carrera con el mejor desempeño, sin una lesión, claro, y este y de la mejor manera, ¿no? Y además claro. algo importante este
2: es que tampoco hay que, César, hay que eh, y amigos que nos, que nos ven, hay que eh, forzarnos tanto y ser aprensivos de que, de que yo voy a, a llegar en tal tiempo, porque a veces son variables que tú no controlas, las que te van a dificultar que uh -huh, le bajes uh -huh. el minuto que tú querías. Sí. Y entonces ahí viene otro asunto que tienes que desarrollar una tolerancia, una tolerancia a la frustración. En el deporte es, es lo de lo más importante, este, tienes que ser flexible, ¿verdad? Porque no todo te va a resultar como tú lo planeaste. Una vez que tú ya entrenaste, que te que tienes eh, conocimiento de tu cuerpo, que tienes tu examen médico, que ya estás listo, que ya te alimentas en fin, lo más recomendable es que dejar que fluya. Yo, la verdad, yo disfruto. Disfruto, este a veces, si puedo, me llevo mi celular, bueno, a fotos sigo corriendo y padrísimo, ¿no? obviamente no voy a sacar fotos porque algunos de mis amigos hasta este se ríen de mí que tú nada más vas a sacar fotos, bueno pero le digo, mira, yo saco fotos que hasta salgo en la, en la foto del evento, ¿no? y tú no saliste ¿no? Sí, por decir, sí, sí. pero en fin, entonces este, disfruta, o sea, claro. ya ocurrió lo que debió haber ocurrido este previamente a tu competencia y ahora hay que dejar que fluya todo
0: así es
2: y lo que comentaste hace un ratito que, que refirió este Lorena nuestra amiga es que, que sí hay que segmentar el, el, el digamos que no solamente segmentar la distancia, sino también verlo como momentos, ¿no? Yo lo voy a decir, por ejemplo, en un maratón este hay que hacerlo, eh, el maratón no es una sola carrera.
0: Para todos los amigos que no saben cuántos kilómetros compone un maratón, si nos pudiera compartir eso. Son 42 dato. kilómetros, 195 metros. Y ahorita retomando lo de maratón, pero también mencionó el triatlón, si nos pudiera platicar a la gente que no sabe del tema, ah. ¿qué es un triatlón y cómo se compone? Bueno, los, eh, hay, digamos, eh, también segmentos de
2: triatlón. El, 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 eh, son el agua, primero hay que nadar. Eh, regularmente se hacen aguas abiertas uh -huh. porque es el reto también es mental como lo comentamos, después hay que salir a tomar su bicicleta y hacer un este, circuito de ciclismo bajas eh, de la bicicleta y corres okay. ahí el reto del triatlón a diferencia del desgaste que tienes en una larga distancia del maratón es eh, algo que se llama, le llama la transición uh -huh, uh -huh. porque tú tienes una frecuencia cardíaca eh, X a la cual debes de mantenerte para que tú cuando salgas de nadar y, y empieces a rodar no te afecte ahí Uh -huh. También te puedes desmayar o cosas así, ¿no? O sea, porque prácticamente cambias de deporte radicalmente. Uh -huh. No hay tiempo, digamos, de calentar. Ahí sí no hay tiempo de calentar ni estirar. O sea, tú ya tienes que salirte del agua y montarte a la bici y vámonos. Entonces, es otro tipo de entrenamiento. O sea, no nada más hay que entrenar para los tres deportes, sino también entrenar las transiciones. Y después de que te bajas de la bici, la transición de correr. Maratón. Sales de la bici vamos vámonos a correr. Y ahí hay diferentes, eh, diferentes categorías. La más sencilla una es una que se llama Sprint en donde tú este, nadas 750 metros, ahí pedaleas este 20 kilómetros y corres 5. Después viene la olímpica, hasta llegar al medio Ironman y el Ironman, en donde ya, digamos, prácticamente es el top mundial, en donde menos del 1% de la población en este mundo lo ha hecho y, y bueno y es una gran ilusión el prepararte y ser un, un Ironman es, es, este... ¿Y ¿ya tiene usted la fecha del Ironman? pues a mira, eh, es un, que, que bueno que me haces la pregunta, eh, no siento que en este momento esté preparado, tú tienes que dedicarle aproximadamente siete horas de entrenamiento al día uh -huh. para ser un Ironman bien hecho digamos en, y sin que te lesiones uh -huh. pero sí yo eh, considero que si incremento mi entrenamiento, pienso hacer el, en 2019 un medio Ironman
0: y estar aquí para compartirnos eh, el medio Ironman
2: sí este se llama 70.3 porque son 70.3 millas totales de, okay. de, de, de lo que nadas eh, pedaleas y corres en un medio Ironman eh, por ejemplo llegas nada más a correr un medio maratón uh -huh. este y, y cómo se llama y pedaleas 90 kilómetros uh -huh. no los 180 del Ironman en fin, ¿no? Entonces hay uno muy bonito que es en Los Cabos es, esto se hace en diciembre y es el 70.3 de Mazda, que lo organiza la, la, la empresa Mazda y ese es el que, al que me voy
0: a entrenar para estar en diciembre del siguiente año Muy bien, uh -huh. ya lo escucharon amigos y toda esta experiencia de participar en eventos nacionales, internacionales conocer la metodología la forma de cómo trabaja el licenciado René, y pues la verdad este, ahí es cuando yo decía en un inicio la congruencia, el liderazgo, por ejemplo, pues aquí se demuestra, ¿no? Romper límites, siempre romper paradigmas, porque a veces eso nos traiciona mucho en una nos carrera. Nos traiciona mucho. Vas corriendo, nos boicoteamos, nos consentimos, uh -huh. ya no puedo, y a veces hay que cambiar ese chip y recordar todo lo que uno vivió, todo lo que uno entrenó, claro. todo lo que se alimentó, se disciplinó, en esos momentos, ¿no?
2: Y además dejarlo también como, eh, como un legado para alguien. Así o es. O sea, tú también lo ofreces, ¿no? fíjate, por ejemplo, si me permiten sí, de las adelante. personas de la audiencia, yo el próximo año voy a, empiezo a hacer un es un reto físico, César, pero además es un tema más trascendental en mi vida, ¿no? Yo voy a hacer una ruta en España eh, que se llama este, el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es una ruta de peregrinación eh, en donde, bueno, en, en el mundo la, en la fe católica, en la fe cristiana hay eh, cuatro grandes rutas. La, la más importante, la más la que atrae a más gente es la más gente es este hacia Jerusalén, hacia toda la, la, digamos, este, a Tierra Santa. Después la segunda ruta más importante de, de peregrinaje es eh, hacia Roma, Roma el Vaticano. La tercera ruta es eh, es el Camino de Santiago. Es una ruta que se hace hacia, eh, de diferentes partes. Puedes salir de Portugal, puedes salir de la mitad de España o de la parte de la frontera de Francia con España y llegar a Santiago de Compostela. Y la cuarta ruta de peregrinaje la tenemos aquí, en este hacia la Basílica de Guadalupe. El caso uh -huh. es que este yo voy a hacer la de la de Santiago porque eh, el próximo año eh, ocurre que mi, sobre todo mi mamá, eh, va a cumplir 10 años que falleció. Okay. Ella falleció el 21 de septiembre de, do, eh, de 1999, uh -huh. perdón, de 2009, uh -huh. y este, yo la voy a hacer en 2019. Entonces... Okay. Eh, también va a coincidir unos días después con mi cumpleaños, que pienso festejar allá y esto yo lo, lo, lo eh, atraigo al caso este, César, porque eh, también he pensado que el esfuerzo físico tú tienes, una persona lo tiene que, que hacer con alguna causa, puede ser con una causa, porque si no, si lo haces si, si, si tú tu esfuerzo físico lo conviertes en una causa individual, te conviertes en una persona egoísta uh -huh. ¿no? entonces eh, yo lo pienso hacer como con causa voy a vender mis, eh, mis kilómetros de trayecto hacia una fundación mi madre en eh, los últimos 34 años de su vida este, sufrió de artritis y ella se le complicó y a causa de eso falleció, yo voy, ya estoy buscando una, una asociación civil que eh, ayude a personas, a mujeres sobre todo que tengan artritis, osteoporosis y yo voy a vender mis kilómetros en ese trayecto uh -huh. y los voy a destinar a esa asociación entonces, pero también viene un tema eh, eh, espiritual. Fíjate, eh, César, eh, comunidad que nos escucha, que esta ruta de peregrinaje es la, la, la fue trazada originalmente por los celtas. Allá hay muchas, eh, muchos caminos, eh, muchas piedras, muchas eh, cuestiones eh, de, con mucha energía. Eh, ahí circularon templarios, romanos, eh, obviamente pues, cristianos, uh -huh. y actualmente es, es de peregrinaje para... Este, para todos okay. y eso es algo que, que también eh, busco hacer eh, yo pienso caminar de 20 a 30 kilómetros diarios y estar eh, así hacer la ruta en 13 días de, de 13 a 15 días es el tiempo que yo voy a, voy a tener para llegar este, a San Diego de Compostela que está en Galicia en, casi en el, en el mar en, en España y pues eh, lo, pienso que eh, en el camino una de mis grandes ilusiones es que yo llegue, yo llegue a tener algún acercamiento espiritual con mi madre, pero ya en el camino energético este, entonces por eso yo lo pienso hacer entre el 16 y el 17 de, de septiembre empezar, de manera que cuando ella eh, tenga su aniversario número 10, yo esté en ese camino, en ese trayecto. Muy allá. bien,
0: sí. muy bien licenciado, pues sí. ahí nos vamos a estar enterando de, de ese camino, de esa experiencia tan, tan padre, tan bonita sí. que va a ser, y yo creo que eso amigos eso es también fun fundamental. Una vez también lo escuché, que tienes que poner tu propósito, tiene, tienes que, que compartir, como ustedes dice ¿no? O sea, vender tus kilómetros y, y aparte por una causa más sí. grande que tú. Y eso claro. nos mueve mucho a esta generación, los millennials. Sí. Sí. La, sí. Los millennials, cuando nosotros buscamos una causa más grande que nosotros, claro. sale la energía, sale la fuerza, sí. sale la creatividad. A que si nada más lo hacemos por nosotros, claro. pues es muy fácil que te rindas, ¿no? Claro. Pero cuando lo estás claro. haciendo por alguien muy querido mi madre, mi hermana, mi pareja, bueno, claro. ahí, ahí te cuento ¿no? de dónde sale toda claro. la fuerza. Muy bien, una de las preguntas ya estamos llegando al final, este, la verdad es que una entrevista muy amena, recuerden estamos con el maestro en ciencias en administración, René Francisco Palma Vendaño, ya nos compartió durante toda este, esta entrevista toda su experiencia que ha tenido en eventos nacionales eh, como maratonista, como ciclista ha participado en diferentes eh, triatlones y bueno, nos ha compartido muchas, muchas joyas del conocimiento para todos nosotros, eh, vamos a seguir con una pregunta muy interesante para ti que nos estás escuchando, que tiene que ver mucho con un consejo de un profesionista de una persona responsable de una unidad eh, a cargo de bueno, muchísimas, este, muchísimos estudiantes, una persona que también ha llevado a la universidad en diferentes eh, ámbitos y la ha resaltado, como yo siempre lo digo. Entonces, esta pregunta va, licenciado, para conocer, o más que para conocer, para compartir un consejo a aquel estudiante que le apasiona el deporte como a nosotros, claro. que le gusta esto de la actividad física, que le gustaría eh, dedicarse a preparar personas, pero no sabe si esto es su camino. Tiene muchas dudas. Claro. Tiene dudas, tiene miedos. La gente claro. le dice que no se dedica al deporte, que se dedica a claro. otra cosa. ¿Qué claro. consejo le daría a esa persona que nos está escuchando? Pues qué bueno que me haces
2: esta pregunta, César, porque eh, el ser humano, en, atrás, digamos, de, de, de un sentido eh, físico, busca su sentido de trascendencia. ¿no? Y entonces, eh, eh, y que se busca por múltiples cosas. A veces muchas personas lo buscan a través de la meditación. Otra vez Otras personas a través de la religión, otras personas a través de estar este pues eh, eh, en contacto con la naturaleza, abrazar un árbol, en fin, muchas que en donde uno como, como ser humano eh, quisiera escuchar tu voz interior, ¿verdad? Y, y decir, bueno, ¿cuál es mi misión en la vida? Eh, ¿Para qué vengo aquí? Y es un tema también de una pregunta filosófica pues, que la humanidad a la fecha no ha podido responder, pero sí lo podemos hacer nosotros. Eh, si si eh, consideramos que venimos aquí a trascender Que venimos aquí a aportar Que venimos aquí a servir a los demás uh -huh. Que venimos aquí a, a poder hacer crecer a otros eh, Uno de los grandes autores en materia de liderazgo este, El doctor eh, Peter Drucker dice que, que el mejor líder es el que hace crecer a otros uh -huh. Por encima de él mismo Y que a través de otros trasciendes y que así no eres es. tú mismo, sino ya eres todos. Así es, así entonces, es, completamente de acuerdo. Y entonces, al ser todos, tú eh, tú buscas que también eh, dejes un legado eh, que trascienda cuando tú ya no estés. no Entonces, eh, a lo mejor mi mejor consejo para las personas que están indecisos es eh, pues, que el tiempo pasa, verdad que la vida es corta, que todos tenemos un ciclo eh, en el cual eh, ya si tú te decides a iniciar tu trayectoria deportiva a los... 20 años es va a ser muy diferente que si lo inicias a los 40 a los 60 por tus mismas capacidades físicas pero que también busques un sentido de trascendencia cómo a través del deporte voy a dejar un legado a dios y cómo voy a inspirar a otras personas y además cómo voy a tener un servicio o voy a ofrecer un servicio porque eso me permite a mí crecer y finalmente cómo voy a poder ser feliz con esto porque independientemente ya vimos el tema del equilibrio independientemente de la parte económica si no soy feliz si no logro eh, estar conectado con lo que yo hago a nivel emocional, pues va a ser muy difícil que uno, uno pueda mantenerse porque el, el hacer deporte implica pues mucho sacrificio, lo comentamos, mucha disciplina y a lo mejor si, si no estoy en esa sintonía de cómo puedo yo eh, eh, mantenerme contento, tener energía, inspirar a otras personas, pues no lo voy a poder lograr. ¿no? Entonces, ese sería mi principal consejo, que tomen su decisión eh, en función de su rango de edad pero que sean conscientes que eh, esto eh, se va a acabar verdad. Claro. todos los deportes inician y terminan este, en algún momento y que en ese trayecto que yo tengo para vivir que lo hagan intensamente que sean felices que busquen un sentido de trascendencia y sobre todo
0: un servicio a los demás muy bien excelente ¿No? consejo chicos ya, ya lo saben la base de todo es la pasión que te apasione que lo ames que digas yo puedo pasar mucho tiempo y a lo mejor es importante la cuestión económica en cualquier profesión que nos queremos dedicar. Buscamos esa cuestión, eh, escalar, buscamos crecer. Pero más que eso, cuando a nosotros nos gusta, todos los resultados van a venir por la puerta de atrás, como dice aquí a este, el mentor, el ingeniero Alarcón, que es aquí este director de AMED. ¿no? Primero hazlo con pasión claro. y después todo se va a dar por, por consecuencia. Claro. Y esa cuestión del tiempo, el tiempo pasa, de verdad, no dejes pasar oportunidades, no dejes pasar tiempo por... A veces tenemos mucho miedo, la gente decide o por amor a las cosas o por miedo. A veces decidimos mucho por miedo y nos paraliza. Y el paralizarnos, bueno, no nos permite tener una perspectiva más amplia de las cosas. Y a veces nos enfrentamos a algo, me imagino todos los eventos, llega uno y a veces puede ser algo muy retador. Sí. Pero a veces cuando uno ya está, dice, pues no era ni tan difícil como yo este uh -huh. lo tenía en mi mente. Uh -huh. ¿no? Entonces hay que quebrar con ese miedo, hay que esforzarnos, hay que tener pasión. Y otra pregunta este que vamos a añadir en la entrevista es con la cuestión de un último consejo que usted pueda regalarnos a todos nosotros. O algunas últimas palabras en esta entrevista. ¿Cómo no? Relacionadas Gracias. al tema del día de hoy que tiene que ver como el deporte, como la ruta para mi desarrollo personal y profesional.
2: ¿Sí? ¿Qué palabras nos pueda Pues mira, a lo mejor salgo un poquito del tema deportivo, yo sé que es lo principal, pero yo quisiera... Eh lo he compartido con algunos alumnos, yo fui profesor mucho tiempo, este, me dediqué muchos años de mi vida a la docencia y a la capacitación, y pues eh, re reflexionábamos al, al término de algún, de algún curso bonito que teníamos en, en cómo queríamos ser recordados, y yo les decía, mira, a ver, tú ponte eh, en el ejemplo de que te lo voy a poner crítico, ¿no? tú ya te dice el médico, vas a tener tantos meses para vivir, y quiero que escribas tu epitafio, ¿cómo quieres ser recordado? Y entonces ahí empecían, empezaba una, una catarsis Porque empezaba una reflexión De hasta dónde yo pude ser feliz Hasta dónde yo puedo amar a mi familia Hasta dónde yo puedo ser amigo Hasta dónde yo puedo aportar Hasta dónde yo puedo crecer Hasta dónde puedo servir a mi país Y muchas personas se ponían a llorar Porque a cierto tiempo no habían hecho nada uh -huh. Y ahí les decía yo, ahí les compartía Que bueno, cuando uno va a fallecer César, eh, uno puede ser recordado Por dos cosas Una es... Eh, Primero, por eh, si no lograste eh, tu sentido o cumplir tu sentido de trascendencia, tu misión, el servicio, lo que estamos comentando, uno va a ser recordado tristemente por cómo moriste. Oye, ¿te acuerdas que fulano de tal eh, estuvo tantos días en el hospital y tantas personas fueron a verlo? Y este, estuvo entubado, bla, 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 bla. Y cada que se acuerden de la persona que ya no está, se van a recordar cómo murió. Pero, ¿qué pasa cuando tú lograste lo anterior, eso ya es irrelevante, César, porque te van a decir, ¿te acuerdas de fulano de tal? ¿Te acuerdas de César Uriel Pérez Montoya? Algo <risa> no, me inspiró con sus podcasts, este, fue un gran mentor después, fue un gran empresario deportivo, yo gracias a César pude hacer eso, gracias, gracias. a, conocí la MED, gracias, este, y entonces eso, eso, eso es algo más eh, bonito, más importante porque es una forma de cómo eres, eh, vas a ser recordado cuando ya no estés. Entonces, yo creo que ese es los, el principal consejo eh, que yo los invitaría a que nos pusiéramos todos en un espejo, ¿verdad? Y que, y que eh, nos pusiéramos en esa dinámica. Y hacer ¿no? ese ejercicio. Y ese es ejercicio, ese ejercicio de que yo ya
0: no voy a estar y bueno, ¿cómo quiero ser recordado? Y sabe ahorita, usted que está diciendo eso, a mí, a mí, en mi vida me ha pasado muchas veces que tengo algunos unas cuestiones de decisiones. Sí. Y cuando usted me lleva ese ejercicio a que estaría en mi epitafio, me doy cuenta que las decisiones a veces son... O sea, las decisiones a veces les doy mucho peso a algo irrelevante. Claro. Y ya, si veo al final de mi historia, ¿no? Y todo lo que me falta, bueno, ya puedo ir decidiendo este, más consciente, más enfocado de acuerdo a mi objetivo. Claro. Yo creo que eso es importantísimo, ¿Sí? ¿no? Para no desviarnos. Muy bien. También, otra de las cuestiones, y ya vamos a terminar, porque al final nos va a regalar sus datos de contacto, Gracias. aquí el licenciado René, es conocer un libro, un libro que haya marcado su vida, que le haya encantado, o si no es un libro, ya nos compartí aplicaciones, o algo que usted nos pueda recomendar a todos nosotros para seguir en este camino de la profesionalización. Pues mira, a lo mejor un, un, puede ser un libro, o puede ser también una película. Sí, también sí. una película.
2: Mira, por ejemplo, a mí me gusta mucho una película, ahorita, si quieres, platicamos de algunos libros, este de una... una este película que se llama La Misión, que ustedes por ahí la pueden bajar, es una, eh, es una película épica que en el 86 ganó un Oscar a la mejor fotografía eh, y es una película que está eh, basada en cómo tú puedes cambiar tu paradigma y buscar eh, a través de inclusive el sacrificio de tu vida, llegar a una trascendencia uh -huh, uh -huh. eh, eh, actúa Robert De Niro eh, mm, como sí, uno de los grandes director. actores eh, y se trata de, de una eh, de, de un campo eh, de indígenas guaraníes en, en, en el Paraguay estamos, nos estamos ubicando hacia, hacia la colonia, la época de la colonia de, eh, española que llegó primero allá primero este, fueron conquistados los guaraníes por españoles y después por los portugueses y después se creó el estado de, de Brasil, entonces eh, empiezan eh, con eh, con eh, esta persona, este eh, es un eh, es un sacerdote jesuita que lo envía a la corona española para que empiece a pues, pues eh, a adoctrinar digamos a los a mejorar sus condiciones Empiezan a, eh, empieza a generar una comunidad ahí eh, hay un, eh, conoce a un tratante de esclavos que desde otro enfoque pues también empieza a ayudarlos y después cuando eh, la corona española ya decide que ese territorio no va a ser de él y entre los portugueses los portugueses van a aniquilar a los guaraníes uh -huh. y entonces eh, ellos dos se alían y ahora eh, lo que hacen es que arman a los, a los indígenas les enseñan cómo defenderse y luchan en una lucha en donde este, estas dos personas pierden su vida pero lo, 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 lo dejan como legado de, 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 de un sacrificio máximo que es el, el de tu vida incluso hay una, hay una una escena padrísima que es en donde eh, este, sacerdote se amarra de una cruz y se lanza de las cataratas de Iguazú, las cataratas de Iguazú están en la frontera de del Paraguay con Argentina y Brasil y son, es un escenario hermosísimo y por ahí se, se lanza este, ya en, como, como acto supremo, ¿no? de sacrificio finalmente esta colonia está arrasada, pero pero es una película que nos deja muchísimo muchísimo aprendizaje
0: también va a estar en las notas de en las notas para... se llama la misión, la eh, misión. también
2: la, 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 la música es de un gran este un genio que yo considero así ennio morricone uh -huh. este que, que eh, pues que les, les da el, 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 Como ese toque, ¿no? el ah. toque dramático todo eso no a la música de libros hay muchos este pues, quizá a lo mejor uno de los que me, me, más me han gustado eh, es una unas cartas que eh, que tiene eh, Albert Einstein eh, él, él no, no generó ningún libro como tal uh -huh. pero a través de su correspondencia con sus hermanos con, este, con diferentes este, catedráticos de su momento él platicaba de lo que era Dios de lo que era eh, la ciencia, la tecnología la sociedad, la economía entonces es un libro muy pequeñito muy, muy interesante, que así se llama este, Cartas de, ¿De Einstein, de Einstein este, que, que está también disponible y a mí me gusta mucho la historia, la historia este César, un libro también que es fascinante. Eh, si ustedes quieren, eh, ahorita a lo mejor también el tema de los podcasts lo voy a, a abordar, mira. Eh, eh, es un libro que narra la batalla de Trafalgar, uh -huh. es un libro este que habla sobre, sobre Horacio Nelson, que fue almirante en la flota británica, cuando este eh, pelean contra los franceses y contra la Armada Española. Y eh, es un libro, eh, es un relato interesantísimo de cómo es la estrategia, porque por ejemplo las primeras comunicaciones marítimas antes de, de lo que es la electrónica, se empezaron a hacer con banderas, las banderas de colores que después fueron okay. parte de la vestimenta que uno usa con las banderitas, fueron este, señales de, de barcos. Uh -huh. Y esas señales de barcos se permitían decir en, hacia dónde girar el barco para los uh -huh. cañones, cómo avanzar, cómo dar la vuelta, sí. en fin. Entonces todas estas esas estrategias y cómo los grandes, digamos, que almirantes de esa época españoles, franceses e ingleses combatieron en esa este, gran batalla, y bueno, es, es un, también un, un tema muy bonito que está narrado en, inclusive en podcast, en podcast, ustedes pueden so, ver la, la plataforma ahí, este, por ejemplo, en iVox, ahí está, sí. este, la batalla de, de Trafalgar, y ese es un gran libro que también puedo recomendar, me gustan mucho las biografías, por ejemplo, me encanta, yo también puedo recomendar la biografía de Napoleón, un gran genio, no solamente militar, sino estratega y político. En fin, entonces,
0: este pero bueno, hay muchas recomendaciones. ¿no? Muy bien, sí. pues todas esas recomendaciones van a estar sí. para todo nuestro público, toda la sí. gente que se quedó aquí durante, ya llevamos aquí ya un tiempo, hora y media se está pasando de volada. ¿Hora y media? No me digas. <risa> pero para toda la gente que, este, que quiere saber de estas herramientas, para su crecimiento personal, pero para, también para su crecimiento profesional y también, por qué no, al deporte, que es el tema que nos, que nos interesa hoy. Eh, bueno, licenciado, pues la verdad, este estamos pasando lo último de la entrevista. Yo de verdad me quedo muy satisfecho por y con un muy buen sabor de boca por todo lo que estamos aprendiendo el día de hoy. No se crean, a veces también para mí es este un doble aprendizaje porque antes de iniciar la entrevista, bueno, nos preparamos con toda la, la información, todo el background del de licenciado René, realmente un profesional con toda la extensión de la palabra, un líder, por ejemplo, lo he mencionado mucho porque al final nos va a dar sus datos de contacto y ya va, ustedes podrán ver en sus redes sociales todo, todo en lo que está y la verdad es muy motivante. Yo se lo he dicho a usted, se lo he dicho al doctor Rafa Chacón, son dos grandes figuras para mí así como me visualizo por todo ese equilibrio que tienen en su vida. Entonces, pues síganlos y ya siguiendo en esta línea, sí. ¿cuáles son los datos de contacto? Si alguien se quisiera poner en contacto con usted para ir a intercambiar algunas ideas, mandarle un mensaje, pues ¿cómo sería la forma más fácil de hacerlo? Yo
2: prácticamente este, no, no uso mucho la, las redes, por ejemplo, el Instagram o el este, Pinterest, ¿no? Estoy en Facebook con mi nombre, René Francisco Palma Vendaño, ok. Ahí ponen, me pueden enviar un mensaje o en fin. Pero este eh, tenemos una página también de la, de la universidad, uh -huh. decirte que, y decirles eh, a, los, a las personas que no, no nos conocen todavía, que nuestra institu institución es una de las más importantes desde el Estado en, en, en temas de, de desarrollo personal hacia los estudiantes, y, con muy, muy orientada a la investigación, pero también hacia promover lo mejor de cada persona. El tema deportivo también eh, se puede trasladar a las organizaciones, ¿verdad?, porque así como los individuos tienen un ciclo, también las instituciones, eh, nosotros estamos en ese ciclo en la universidad, en, la, en el campus de Tultitlán, pues en un ciclo de crecimiento llevamos eh, eh, casi nueve años de trabajo ininterrumpido ahí, es una institución muy joven, pero con muchos logros, muchos reconocimientos, eh, en premios eh, estatales, eh, nacionales, internacionales, y, pues, sobre todo lo más importante para nosotros es que podemos generar una comunidad. Somos una gran familia, no nos eh, visualizamos como el profesor y el alumno, sino todos eh, conocemos a todos por su nombre, eh, nos identificamos muy bien, ahí no hay distinciones de carreras, y además, pues, eso se refleja también en el trabajo que hacen los estudiantes. Los estudiantes están muy eh, arraigados con sus profesiones, les gusta mucho lo que hacen, conviven con los profesores, y, bueno, y desarrollan mucho su su potencial. Eh, enfocándolos al tema deportivo, también nosotros los llevamos al a, a, a límite de sus potencialidades, César, porque sabemos que no, si no se hace esto, pues caes en un estado de confort y ya no vas a salir. Y si no se logra que salgas en la universidad, después es más difícil que tú lo hagas por ti mismo. ¿no? Entonces, ahorita es el momento en que eh, se sometan a retos, no solamente inte intelectuales, físicos, etcétera. Eh, sino personales sobre todo Y que esto les permita eh, crecer Y después ellos eh, Ser su propia, eh, su propia Palanca de desarrollo y no necesiten de alguien más ¿no? Entonces es. a quienes nos gusten eh, Por ahí eh, contactar Estamos en una página institucional De la eh, Universidad Mexiquense Del
0: Bicentenario del campus Tultitlán Se llama así, Difusión UMB Tultitlán Ok, Difusión UMB Tultitlán Que también va a estar en las notas del programa Con el Facebook personal del Maestro René Así, René Francisco Palma Bendaño, ahorita es momento de darle like, de seguir las páginas y de dejar ahí algún comentario. Así también, como no olviden, darle like a este Facebook Live, compartir, dejar un comentario, participar, porque este espacio al final, yo siempre lo digo, licenciado, este espacio nace con la intención de poder llevar a todas las personas información claro. de calidad, información y entrevistas, pues de grandes exponentes en temas de profesiones y además en tema deportivo ¿no? hoy está con nosotros gracias. hemos tenido más de 250 entrevistas con grandes profesionales este bueno, aquí me llevaría horas en citar a todos los que han estado con nosotros me siento muy este muy feliz de que esté con gracias. nosotros, gracias. que sea una de muchísimas que nos gracias. pueda compartir aquí en el programa, gracias eh, ¿ya algún comentario adicional para terminar? pues eh, eh, la vida César y eh,
2: comunidad que nos, eh, que nos escucha eh, hay que ser agradecidos me siguen apoyando eh, he mencionado algunas personas eh, agradezco también a la vida por mantenerme sano y poder seguir aportando lo, lo que más
0: eh, puedo de mis capacidades César, el de haberme invitado, este,
2: agradezco a mi ¿No? familia, agradezco a mis hermanos, a mi esposa que está aquí presente, todo lo, el, el apoyo que siempre me da, y que pues evidentemente sin ella yo no podría hacer prácticamente nada ¿no? claro Entonces, eh, y sobre todo que, que sepamos agradecer a la vida eh, público que nos escucha, si tenemos alguna, algún referente eh, religioso, pues que lo tomemos o bien si no, pues al menos a la espiritualidad que uno profese pero siempre sean agradecidos con las personas eh, que estuvieron eh, en las buenas, en las malas, que nos criticaron, que nos ayudaron a salir adelante, porque siempre es esas personas que en algún momento también van a necesitar de nosotros, ¿no? sobre todo en el ciclo de la vida, la vida da muchas vueltas y en algún momento pues ya este eh, ellas quizá requieran eh, de algo de, de sí, nosotros. y aprende
0: de todo. ¿verdad? Y aprender
2: todo. de todo, nunca de dejar de prepararse, nunca dejar, sobre todo de tener ilusiones, ¿no? este de tener... Eh, de ser siempre aventureros, atrevidos, audaces, de manejarse siempre en un espíritu no solamente congruente, pero no ser tan rígido, eh, siempre la vida nos pone retos y en esos retos tú tienes que tener cierta flexibilidad eh, para no caer en una frustración y, y siempre traten de que fluyan las cosas, prepárense bien y evidentemente disfruten de la vida y hasta donde pues Dios nos permita vivir, adelante muchísimas muy gracias Estar muchísimas muy gracias, gracias
0: licenciado gracias. palabras muy buenas palabras eh, realmente que aquí yo estoy con él y la verdad es que se reflejan reflejan muchísima eh, cercanía muchísima pasión por lo que hace y sigamos estos ejemplos que sí se puede y la vida pues, es para adelante no muchísimas gracias licenciado entonces gracias. estamos aquí en el podcast recuerden dejar su like Recuerden suscribirse al podcast en el sitio web www.amedweb.com, van a encontrar la sección de podcast, pueden darle clic ahí y pueden encontrar todos los podcasts que tenemos, tenemos de nutrición, de entrenamiento, de emprendimiento, de desarrollo personal, de historias de éxito, de historias con los alumnos de la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación, entonces lo único que tienen que hacer es descargarlo en la plataforma que ustedes quieran, ya sea iBooks, ya sea SoundCloud, ya sea iTunes y escucharlos, dejar un comentario, y seguir proponiendo temas, porque estos temas nacen de ustedes, claro. de lo que ustedes están eh, pidiendo, y bueno, nosotros nos encargamos de traer aquí invitados de lujo, como hoy está con nosotros gracias. el licenciado René. Pues muchísimas gracias, recuerda que mi nombre es César Pérez, si tú quieres saber más de la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación, no olvides mandar un correo electrónico a través de asesor amedweb.com o dejar en esta transmisión o en, esta, en este podcast, tus comentarios, y con todo gusto te damos todos los detalles que necesites para que tomes la decisión de incorporarte en AMED a estudiar la licenciatura o algún curso o diplomado. Te mando saludos hasta donde te encuentres y nos vemos en el siguiente episodio. Y a seguirle dando la vida. A seguirle dando. Saludos a todos, saludos. a toda la comunidad de la Unidad de Estudios Superiores Tultitlán. Eh.